1: Der Imperator ist das leitende Licht, ein Leuchtfeuer der Hoffnung für die Menschheit in einem Universum der Finsternis. So wie wir ihm dehnen, so ist er unser groß, größter Diener. So wie wir zu ihm beten, so gelten seine Gedanken nur uns. Und wenn die Dunkelheit kommt und die Schatten uns bedrohen, ist der Imperator mit uns in Körper und Geist. Ich bin Andy. Ich bin Grabowski. Ich bin Santa. Und ich bin Dennis. Moin und herzlich willkommen <lacht> zu Beim Imperator Nichts Neues, ähm, der Warhammer 40.000-Law-Podcast. 40 wenn ihr euch jetzt gefragt habt, hey, ähm, das waren doch nicht die alten drei Tevos räuber <lacht> die ihr sonst immer zuhört. <lacht> <Dann, lacht> alle. Da war doch noch ein Vierter dabei. Ja, wir haben heute das erste Mal Gast dabei und zwar den Dennis. Schönen guten Tag. Ähm, ja, moin Dennis. Schönen guten Tag. Ähm, und dann wollen wir eigentlich auch gleich mit dir anfangen. Also wir hatten mal so eine Spezialfolge, wie wir ins Hobby gekommen sind. Und ähm, da haben wir halt so ein bisschen erzählt, was uns so ins Hobby gebracht hat. Und äh, das würde ich jetzt dich, Dennis, mal fragen. Stell dich doch einfach mal vor und erzähl uns was dich so zu Warhammer 40.000 gebracht hat.
0: Ja, hallo. Ähm, ja, ich bin der Dennis. Ich bin aus dem schönen Eschweiler bei Aachen. Bin knackige 38 Jahre jung. Ähm, bin im Warhammer-Hobby seit Episode 2 des deutschen White Dwarfs. Ähm, und wirklich reingekommen bin ich zum einen über den Bruder von einem damaligen Freund von mir, der ähm, das DSA-Brettspiel ich glaube, das hieß auch einfach nur DSA, Burg des Schreckens hieß es, glaube ich. Ne, Der hatte das, ähm, durften wir leider nie mitspielen, aber es hat mich völlig fasziniert. Und ähm, als ich als kleines Kind mal heimlich Konan äh, der Barbar geguckt hat, während meine Eltern arbeiten waren, äh, war ich von da an komplett hooked. Und äh, ja, ich gehöre zu den Leuten, die nie genug Geld für Drogen hatten. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ganz das genau. kennt wir
1: irgendwo, ja? <lacht> ja, und bei dich, äh, bei dich sich äh, begeistert an Warhammer 40.000 auch dieser ganze Grimdark-Aspekt. Also wenn man mal deinen äh, Instagram-Account äh, Iron Within sich reinzieht, auch der gleichnamige Podcast, der auch von dir geführt wird, übrigens bei YouTube zu finden. Leider gerade etwas
0: stiefmütterlich behandelt, ja. Aber ja. Ja, dafür <lacht> Oder umso mehr deine gemalt. Schwerpunkte Ja, ja. Ähm, ach, seitdem ich ähm, lustige Anekdote dazu wenn äh, ihr da Bock drauf habt. Und zwar, äh, ich komme ja hier, ähm, Eschweiler-Aachen ist ja Dreiländereck, ich bin direkt an der äh, holländischen Grenze groß geworden und ähm, wir hatten einen, also keinen richtigen Games Workshop bei uns in der Nähe, aber einen Comic-Laden, ähm, einen Comic -Laden, äh, holländischen, der hieß Atomic. Und die hatten halt auch so ein buntes Sortiment an games Workshop-Sachen verkauft. Ähm, unter anderem halt auch den äh, englischen White Dwarf. Da habe ich mir den dann ab und an mal geholt. Der war leider etwas teurer, aber auch viel dicker als unserer. Ähm, und da habe ich damals eine Chaos-Armee gesehen von einem Kanadier. Der Typ hieß äh, Jake Velmix. Der ist übrigens auch bei äh, Facebook. Und äh, der hat in... Ähm, habe ich dann im Nachhinein rausgefunden, in Toronto im Games Workshop gearbeitet. Und diese chaos Army war komplett gekitbashed. Aber noch alles ähm, Zinn damals halt. ne? Also muss der absolute Irrsinn gewesen sein. Aber ähm, Und da war gerade erst der ähm, der erste Chaos-Kodex vorgestellt worden. Und da war ganz viel, auch von John Blanche, viel Kitbash-Zeug dabei. Ne? Und das hat mich halt total weggehauen. Und als ich dann mit 16 Mal in Kanada im Urlaub gewesen bin, in Toronto, im Games Workshop, ähm, stehe ich vor dem Laden und sehe diese wahnsinnig geile, gekittbächte Armee, die ich als kleines Kind mal im White Dwarf gesehen habe und dachte so, oh mein Gott. Bin dann da rein, hab total abgefanboyt, ne, hab den Typen kennengelernt, äh, dem ne, so, oh mein Gott, ich kenne deine dein Armee und so. Ja, und seitdem äh, muss ich einfach alles, was ich in die Finger bekomme, umbauen. Und äh, ja, Grimdark ist für mich halt schon irgendwie die äh, Essenz von dem ganzen Warhammer-Ding, ne? Ich meine, das, was man, wenn man nicht gerade äh, Turnierspieler ist, wahrscheinlich an dem äh, ganzen Ding am faszinierendsten findes, findet, sind halt, ist halt das Finstere, ne? die ganzen Abgründe dabei. Und ähm, der Grimdark-Aspekt des Umbau- und Malhobbys versucht, das halt einzufangen.
1: Ja, mega. Ey, auf jeden Fall. Checkt auf jeden Fall mal seine Seite aus bei Instagram. Hauen wir auch in die Show Notes. Wir machen auch mal diese kleine Slideshow jetzt zum Ankündigen der Folge. Wir haben auf jeden Fall dann auch überwiegend Material von Dennis wahrscheinlich mit drinne in der ganzen Nummer. Und, äh ich versuche mich kürzer ja, zu halten. Nice. <lacht> <lacht> nee, 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 bloß nicht. bloß nicht. Mach das mal, weil das ist ja äh, der, der Witz bei der ganzen Geschichte. Deswegen bist du ja mit dabei. Ihr habt es so gewollt. Das ist ja nicht so, dass man, ne? also wenn man sich Gäste einlädt, ja, und äh, dann kommen wir, glaube ich, auch schon zur nächsten Rubrik soweit. Ähm, was haben wir denn die letzten zwei Wochen seit der letzten Folge, beziehungsweise drei Wochen, um ehrlich zu sein, haben wir leichte technische Probleme gehabt und mussten eine ganze Aufnahme dieser Folge wieder in die Tonne drücken, weil einfach deutsches Internet ähm, uns ein wenig in die Karten oder wahrscheinlich in die Karten gespuckt
2: hat. Ja, es klang, als ob man es mit dem Dosentelefon aufgenommen hätte.
1: Die, die Digitalisierung. Ja, ja für genau. Ja, also, äh, wir hoffen, dass Corona da... Ähm, den Verantwortlichen ein bisschen die Augen öffnet, auch wegen Schulen und wichtigeren Dingen als Warhammer. Und vielleicht haben wir dann in 20, in 20, 25 Jahren mal äh, gleichwertiges Internet wie unsere Freunde aus Marokko oder so. Ähm. Also mein Nachbar hat ja oh. Glasfaser. Wow,
2: wow. <lacht> ist das ein Nachbar in Holland? Also ist das immer für die Niederlande als Nachbar oder wirklich ein Nachbarnachbar?
1: Das ist in dem Kontext wichtig. <lacht> ähm. Ja, also so viel einmal dazu. Wir haben äh, quasi echt viel Material weghauen. Vielleicht kommt das irgendwann mal als die verschollene Folge nochmal wieder. Auf keinen Tut Fall. Tut das euren Ohren auf jeden Fall mal an dann. Auf ähm, keinen Fall. Wenn wir mal nichts mehr haben, dann hauen wir die mal raus. Ähm, die Aufnahme heißt jetzt auch Episode 6, der zweite Versuch.
2: Ähm, als wenn jemand in einen Blecheimer schreit. Ja, aus voller Kehle. Als ob einer in einem ähm, Blecheimer schreit, so klang das.
1: Ja, ich wollte ähm, jetzt eigentlich, aber okay. Nee. Was habt ihr denn die letzten zwei, drei Wochen inzwischen getan, seit der letzten Folge? Haut doch mal raus. Ja. Kann ich anfangen? Willst du anfangen? Ich, ich fange einfach mal an. Ich ergreife mal hier das äh, Schwert. Ich habe, ähm, ich bin immer noch im, im Geländemodus hart unterwegs.
2: Kapost, <lacht> 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 der Geländewagen ja, der, der Geländewagen,
1: oh mein <lacht> Gott Eiland, Jetzt geht's auch in die Runde Hier in Hamburg fährt man mit dem SUV eigentlich nur zum Friseur nach oh. Blankenese Kannst du mir das jetzt bitte nicht kaputt Oder, machen Oder zum um dann zu meine tun, zwei, zwei Kilometer fahren, Fahrer auf der gut asphaltierten Straße Möchte ich bitte mein Quadron <lacht> Also, ja, mach mir das nicht kaputt Ja gut, <lacht> jeder wie er mag <lacht> <Okay>. Also, eben Geländemodus <lacht> ja. ähm, Nein, ich habe ja meine, meine wunderschönen Barrikaden fertig Das haben wir ja schon auf Instagram gesehen Oder die Ganz netten. Jetzt geht es natürlich an das nächste ähm, Geländestück. Da habe ich mein, mein Centerpiece jetzt fertig. Das ist so ein Generator. Der ist jetzt komplett fertig. Ähm, und ich habe drei Container angemalt. Geil. Das Für war liebe Container. <lacht> ja, ich auch. Ich auch. Ich saß da gestern Abend vor, noch oder, oder vorgestern und dachte mir so, die sind gar nicht mal so scheiße. Ja, mit einer mega äh, süßen Idee auch. Er hat Santa und mich gefragt, äh, wir sollen mal eine ne Zahl zwischen 1 und 10 sagen. Haben wir natürlich sofort gemacht, ohne nach Konsequenzen zu fragen. Und so hat er uns <lacht> alle auf den Containern irgendwo verewigt. Andy ja. sagte 8, ich sagte grün. Ja. Sind alle unterschiedlich begabt. Ja, aber wir sind einfache Leute vom Land. Am Ende vom Lied habe ich einfach ein äh, Feuerzeug benzin drüber gegossen, angezündet und einfach ein Foto gemacht. Also, wir ja, sehen auf jeden Fall relativ re re stark aus. Äh, posten wir posten auf jeden Fall in unser kleines. Äh, das, das war Zwei cool. Aber, aber es ist noch, es ist das also, es ist fast fertig. Dieses Wochenende wird's, wir werden die komplett fertig. Oh, Wo ich zu Dennis komme? Direkt. Ähm, du musst mal irgendwas. Hast du irgendwas? Äh, Irgend so ein Ding, was ich, was ich bei deinen äh, Umbauten immer durchzieht, oder wenn du irgendwie am malen bist oder irgendwas, sowas wie keine Ahnung eine ne Zahl
0: oder irg irgendwie ein Schema, irgendwie ein Muster oder Schädel. Schädel. Ich mache, ja, ich mache immer Schädel auf Basis. Ich mache immer Schädel auf, auf Basis. Daher, auch auf daher hat Games Workshop das.
1: Ich, ich habe jetzt nämlich kurz beschlossen gerade, ich werde, ich werde äh, dich Dennis auch noch bei den Containern mit einbauen. Ja geil so Boah, da fühl ich mich ja Container Dennis das war wieder sein Kiezname Container Dennis wie oh, was Menschenschieber nee nee weißt du hier Bier in Containern ne weil also in Ostwestfalen gibt's nämlich Contis also ne ah. das waren glaube ich so zwölf, zwölf Knollen waren das glaube ich irgendwie
0: aber ja das ist Container Dennis geil <lacht> nee. und ich benutze im Prinzip immer die gleichen äh, die gleichen Farben ich mach ich habe für alles die gleiche Farbpalette Ja. Ah. Das, äh, das ist nice. Das schick, nice.
1: Schick die doch Grabowski mal rüber und dann äh, kann er in dem Stil doch mal einen Container fertig machen. Ich habe ja nur drei. Oder Aber es, kommt, ja, es kommen ja noch, es kommen ja noch äh, so ein paar Highlights an die Container. Ne? Ja, nein. Also alles fängt mit der Zeit zwischen 1 und 10 an, Dennis. Ja, Da können wir uns mal drauf einigen. <lacht> Elf. Nein! nein äh, Santa, was Santa. hast du denn so getrieben?
2: Um, ich habe tatsächlich äh, mich an was herangesetzt, was ich schon lange um, vor mir hergeschoben habe. Ich habe mal mich an die Legion of the Dam figuren herangesetzt, äh, die ich geschossen habe, die ich ganz grüße, liebe Grüße an Merlin, äh, Merlin-Appel, Quatschstapfen ne? um, Die kann ich weder für meine Chaos an mir einsetzen, noch kann ich sie für meine Dark Angels einsetzen, die dürfen sie alle nicht benutzen, aber ich fand halt einfach die Modelle geil und hab da Bock drauf gehabt und konnte auch da so, oder habe Hab eigentlich gedacht, dass ich, äh, beim Bemalen von den Flammen halt auch so ein bisschen die Farbverläufe üben kann, die fließenden.
1: Ja, ist auch echt nice geworden. Ich habe schon Fotos gesehen in unseren internen Gruppen und, äh, wir ballern die auf jeden Fall auch in die Slideshow irgendwie bei unserer Vorschau auf die nächsten.
2: Das sind ja auch total geile Modelle. Das passt insofern ja richtig really gut, weil Space Marines immer ballern.
1: Ja. Ballern, ballern, ballern. Ähm ja, Dennis, was hast du denn, was hast du denn so getrieben in den letzten zwei Wochen? Ich habe da Orks gesehen.
0: Ja, ich habe ähm, hab angefangen ein Ork-Kill-Team zu bauen, habe einen sehr großen Ork-Boss fertig gebaut und bemalt. Ähm, hat großen, großen Spaß gemacht. Äh, ja, ich versuche Grimdark-Goth-Orks zu bauen und zu bemalen. Ähm, weiß noch nicht genau, wie viele das im Endeffekt werden, aber ja, macht super Spaß. Äh, dann bin ich bin zweimal zum Spiel gekommen. Einmal Kill-Team und einmal Battlefield Gothic. Und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich mehr Strike-Cruiser brauche, weil für Space Marines der Way-to-Go ist, Boarding-Aktionen zu machen. Und das macht man sehr, sehr gut mit Strike-Cruisern. Ähm, und dann habe ich mit meinen Red Talents für das ähm, War of the Falls Primark ähm, Projekt weitergemacht. Also ich bin eigentlich gar nicht der Red Talents-Typ, aber ähm, da ich die gerade sehr gern spiele und noch ein paar einfach gebaut hatte mal, so aus Spaß, ähm, habe ich noch ein paar mehr gemacht und habe jetzt gestern den, oder heute, den Imperial Marine, hier diesen diesen Oldschool Marine, habe ich äh, umgebaut in groß und heute fertig bemalt. Ja, und ähm,
1: Der hat auch noch diese alte mein,
0: mein, dabei, ja. ja genau, den Bolter Disruptor äh, Rifle Kombi-Waffe. Ja. Genau. Äh, Kombi -Waffe. ja. ja. Und äh, ja, der ist fertig und ähm, sitzt jetzt noch nebenbei an einem Rogue-Trader äh, Dreadnought, das äh, kranke Käferwesen hier von vor 30 Jahren. Oh, und, und die Kiste, ja.
2: Da hast aber ziemlich viel da ja, damit der nach was aussieht,
0: ne? Ja, super viel. Ich, ich habe äh, versucht, in dem ähm, Rogue Trader Buch, äh, wenn du das direkt aufschlägst, ist direkt ein äh, Double Spread, wo in der Mitte einer davon ist und der hat jede Menge Kram noch äh, oben drauf. Ich kenne das Bild, ja. Und den versuche ich so ein bisschen nachzubauen. Finde ich eh immer. Macht super Spaß, äh, sich äh, Artwork so, Udo und Das sieht aus wie eine Konservenbüchse ja wirklich also, das ist, also man muss ja sagen äh, die die alten Figuren aus der Zeit die liebt man ja in erster Linie aus Nostalgiegründen <lacht> und nicht weil die jetzt so unglaublich gut <lacht> sind ne? <lacht> ähm, ne? ein, ein, ein Gesicht das nur die Mutter lieben kann sozusagen aber äh, so wie den äh, Pink Horror das Scenes äh,
1: oder Scenes oder Horror mit der was war das mal? Ich glaube, ein Schwert und eine plasma -Pistole. War auch ich schon schlimm.
2: Halbert, der, der war wirklich schlimm, da ja. wusstest nicht, wo... Ja. Echt, den kenne ja. ich, glaube ich, gar nicht.
1: Ich, ich, ich schicke dir mal ein Foto. Also, äh, sieht, sieht echt geil aus. Also, ich male den irgendwie an. Ja. Äh, ich hab, ich hab, äh, letztens habe ich ein 4 k spiel mal wieder machen äh, dürfen mit meinen äh, scene dämonen und habe da festgestellt, dass jetzt äh, seit äh, Psychic Awakening... Er hat sogar gewonnen. Ich hab's mal gewonnen, ja, ist der Wahnsinn. Er hat auch so aber gewonnen. Gewonnen. <lacht> nee, okay. geil. Ja, ja, ist richtig geil. Und und die Siems-Dämonen, die haben jetzt seit äh, Psychic Awakening Maschinenkrieg ähm, die Möglichkeit, äh, dass du so eine Art, äh, ich sag mal, Sergeant oder so, ja, äh, mitnehmen kannst oder, oder oder erwählen kannst, sag ich mal so. Das ist ja das ist, äh, ganz geil. Und da habe ich noch diese extreme Hesslette, dieses dieses, dieses <lacht> Gerümpel einer Miniatur aus Zinnen ähm, rumfliegen bei mir. Klingt fantastisch. Es ist total, das ist richtig geil, dass sie so scheiße aus und das wird auf jeden Fall mein, mein äh, in Anführungszeichen Sergeant der, der Horrors, der der Anführer, der dann irgendwie eine Attacke mehr hat oder irgendwie so ein Krempel irgendwie sowas, aber Wahnsinn. Der hat eine, eine Plasma-Pistole mhm. und ein Schwert. Geil, Geschichten, die das Leben schreiben. Ja, total cool. Ähm, wie hieß das nochmal? Fall, äh, War of the Falls Primark heißt euer Projekt da bei Instagram, richtig?
0: Ja, genau. Ähm, das ist der... Ähm, Midnightmare, äh,
1: richtig cooler Typ. Äh, ähm, der macht wahnsinnig geile Fotos und Umbauten. Der macht Flash-Eaters, die einfach aussehen wie Monster. Also den werden wir auf jeden Fall auch verlinken und äh, ja, Dennis, ich schreibe auch mit ihm, aber du schreibst wahrscheinlich häufiger. Vielleicht kannst du ihm einfach mal direkt stecken, irgendwie, ob das okay ist, dass wir mal ein Bild von ihm. Ja, ja.
0: Auch Party. der, der da wird, also bin ich mir sehr sicher, ja, dass ja, der, der mit, ist mega nett und mega äh, support, ist ein cooler ja. Typ. Der ist so echt so ein, so ein ja.
1: Beispiel dafür, warum die Instagram Warhammer Community einfach so geil ist. Das ist ein geiler Typ.
0: Das ist einfach die beste. Ne? Kommt er eigentlich her? Ist äh, wo? Ist das Deutscher? Nee, der ist Waliser. Der ist Waliser, ja, der
1: versteht aber <lacht> uns ja nicht so ja. gut, aber wir verlegen ihn <lacht> auf jeden Fall. Und, äh, ja.
0: ja. Sehr schön. Ja, der hatte, ähm, ich hatte dem einen äh, Sanguinius-Priester gebaut für seine Flash-Eaters, der ist gestern gesehen. angekommen. cool. ist cool. Ja, leider uns, leider ja. Bluttropfen abgebrochen, aber das hat er schön äh, wieder gekittet. Passiert. Der
1: ja, das das sieht echt klasse aus. aus. Also extrem Dankeschön. gut gemacht. extrem ja, gut. Sehr, sehr schön. Ähm, ja, äh, was habe ich gemacht? Mich fragt ja keiner, weil ich das hier immer alles moderiere. Ähm, so, und nächstes Thema. André, kannst du wieder ruhig sein?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, frage wie einfach selber. Ähm, ich musste jetzt auch echt stark nachdenken, weil ich echt zwei Tage diese geschrotete Folge geschnitten habe und äh, das dann alles wieder in den Müll katapultiert habe, weil ich dann am Endeffekt gesagt habe, okay, das entspricht nicht unseren Qualitätsstandards, das hauen wir wieder weg. Ähm, so schrecklich, ne? Das stimmt nicht Ach. ganz, das kommt als Spezial irgendwann wieder raus, nur so ja, nebenbei. Das ist äh, irgendwas so eine Krüppelfolge, die wir mal raushauen. Bitte nicht. Aber nur ein Stück weit, ein Best of, die verschollene Folge. The Lost Tapes. Ja, die The Lost Tapes, Tapes genau, super geil. Ähm. Ich musste echt überlegen, was ich jetzt gemacht habe, weil ich die letzte Woche eigentlich gar nichts gemacht habe, weil mich das echt derbe angepisst hat, dass ich irgendwie Montag und Dienstag geschnitten habe, eine Folge. Und äh, ich habe echt hobbymäßig in der Woche nichts gemacht, aber davor habe ich einen Havoc fertig gekriegt mit einer echt nice Base, wo ich irgendwie länger an der Base gearbeitet habe als an dem Modell. Und äh, ja, der ist, finde ich, ganz cool geworden. Ist äh, Auf der Base liegt ein zerschossener äh, ein zerschossener primaris Marine der Storm Heralds, ein Homebrew-Chapter von einem aus unserem Spieleclub. Der ist Neuseeländer und hört aufgrund der äh, sprachlichen Barriere unseren Podcast leider nicht. Aber ich habe so eine kleine Hommage an sein Chapter, in dem ich äh, einen völlig zerschossenen, <lacht> kopfgeplatzten Storm Herald auf der Base, dem sogar ein Auge raushängt. Also äh, hauen wir auf jeden Fall die Slideshow ist, ist glaube ich, ganz cool. So, äh, ja, ist bei mir auch komisch, dass immer die letzten Modelle, die ich bemalt habe, sind immer meine Lieblingsmodelle irgendwie. das ist <lacht> natürlich äh, normal bei uns allen so. Ja, und äh, das hat echt Spaß gemacht, vor allen Dingen die Base irgendwie zu bauen. Jetzt habe ich noch vier Havocs vor mir, was ich jetzt, äh, ja, muss mal gucken, wann ich wieder so richtig ins Hobby reingleite, so, so was das Malen und so angeht, weil ich gerade nicht so wirklich motiviert bin, weil ich echt viel mit dem Podcast zu tun habe. Ähm, genau, also ich habe so einiges in der Pipeline, hatte jetzt die, die zwei Wochen noch. Äh, an meinem Thunderhawk ein bisschen die Elektronik weitergemacht, dass da ein bisschen was blinkt im Inneren. Ja, so oh, Thunderhawk, Thunderhawk, sag es nicht,
0: sag es nicht. Warhammer Fest. Oh, Warhammer Fest. So lass eine... uns das
1: ausklammern. Wir haben doch keine Zeit. Lass, lass... Warhammer Fest ist für mich Was war da? Veranstaltung. Das äh... Thunderhawk. Ja, die Plastik-Thunderhawk für dieses Aeronautica, für dieses.
0: Ja. Echt? Ich, ich hatte dachte, das wäre nur mit zehn so Minuten ein halb steifen, weil ich gedacht habe, so, oh mein
1: Gott, ah, du bist genau die Zielgruppe, genau deshalb haben die das gemacht.
2: <lacht> also so, das war ja das, so, so ein leichter
1: Epic-Maßstab oder sowas war das ja, ja, so äh, Battlefleet Gothic äh, in Kleider, halt, äh, ja, noch klar. Mit, mit Fliegern, keine galaktischen Luftschlachten. Aber dann der, der, der müsste der, der Battlefleet Gothic. Äh, das ihr so groß in den Daumen nach. Ja, ja, ist er auch. Also, der Battlefield Gothic, Thunderhawk gibt es auch. Äh, der ist halt richtig. Die, die haben auch Drop-Prits da, oder? Ja, ja genau. Ja. Das hast du dann meistens auf Bases ge, ge, gebündelt, irgendwie. Ja, ja. ja, Aber Aeronautica hat einen anderen Maßstab. Aber es sind halt auch. Ähm, ja, ja, es ist ein bisschen größer. Raus, aber ich, dachte, ich dachte, das wären halt quasi. nur, das wären nur so, so kleine Flieger. Nee, nee, so Jets oder so einen Scheiß, ne? Okay. Thunderhawk, Stormbirds, also ein Krampf, Super. Der fliegende Turnschuh. Ja, ist nichts, Ach, was mich ja, 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 ja. genau, diese, 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 dieser
0: Schuhkarton, ja. ja, stimmt.
1: Ja, aber ähm, das, das war es quasi mit unserem Hobby-Progress in den letzten zwei Wochen, drei Wochen. Ähm, da wollen wir noch einen kleinen Erata machen, weil wir haben in der letzten Folge zwar gesagt, dass die KI verboten wurde, nachdem die Man of Iron da so durchgedreht sind, ähm, aber wir haben Servitoren eigentlich überhaupt nicht erwähnt. Also die KI wurde quasi von Servitoren abgelöst, das kleine Hilfsmittelchen der Menschen dann, ähm, sind lobotomierte Menschen, Cyborgs, wirklich, also es waren mal Menschen und ähm, die wurden halt auf so Grundfähigkeiten runtergehören gebohrt.
2: Das ist halt auch ne, ne das. Genau mein Ding. Ding. Imperium macht es halt gerne, dass es halt Verbrecher auf die halt mal so los wird, dass ja trotzdem die Gesellschaft noch dienlich werden, in dieser Servitoren werden oder zu Servitaren. Ja total, werden. aber
1: es gibt auch tatsächlich äh, Fälle wo Tech-Adepten darauf hinarbeiten, Servitoren zu werden. Also ich lese gerade äh, Lord of the Night, einen englischsprachigen Nightlords-Roman von 2004, 2005, 2006, irgendwie so. Ähm, und da taucht tatsächlich einer auf, der war Tech-Adept beim Mechanikum und sollte an seinem 50. Geburtstag zum Servitor umgebaut werden, als große Ehre so. Herzlichen Glückwunsch. Ja, was aber <lacht> wahnsinnig stark in die Hose ging. Also... Die OP ist missglückt und jetzt ist er halt so halb tech up aber fühlt nichts mehr. Keine Schmerzen, keine Angst, gar nichts. Hat aber irgendwie, er sollte zu irgendeinem Kogitator äh, umgebaut werden und hat einen endlosen Wissensspeicher und dient in diesem Hive, äh, in dem dieses Buch spielt, als so eine Art Superinformant, weil er einfach alles abspeichert und
0: seine Augen und Ohren überall hat. So, genau. Und Muss ja eigentlich ja, der Himmel sein für so einen Mechanikumsmenschen Ja,
1: ja, also es ist ein sehr weirder Charakter, der auch in dem Buch dann immer so, er lacht dann immer zwischendurch, immer so ein künstliches Lachen. Hey, 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 hey. <lacht> das ist ziemlich cool. Ah, ah, Pavulti ah. oder so heißt der. Ich, äh, ich bin schlechter,
2: ich habe sofort an Stephen Hawking gedacht.
1: oh. Das, das wird aber auch immer ganz geil beschrieben, finde ich, in den ähm, in, in den Romanen, sobald irgendwie äh, so ein Dude vom Mars äh, am Start ist, äh, sobald die reden. Also, wie das dann so vergleichsweise beschrieben wird, das finde ich total geil. Ich glaube, das war bei, bei *Horus Rising, äh, wo es dann irgendwie hieß, von wegen, ja, irgendwas Kernung, um XY, bla, irgendein Mechaniker Pi. P, Dudes, äh, kehrt da irgendwas äh, gar nicht so, irgendwas, nee, ähm, aber ich glaube, die, die Stimme oder seine, seine Stimme wurde, also der Klang seiner Stimme wurde beschrieben als äh, was mechanisches Rauschen ja. durch stählerne ähm, Tannenzweige oder, oder irgend so ein Krempel, ich, keine Ahnung. Und ich was saß so und hab gelesen und da hat echt kurz das Buch zugeschlagen und dachte mir so: Was geht's denn? Ich, ich muss mal kurz <lacht> drüber nachdenken. Was <lacht> zum verdammten irgendwas. Omniscience, <lacht> beim Omniscience, beim Verfluchte, ja. was ist denn hier gerade passiert? Nee, aber das, ja. das war wirklich so, wer, wer,
2: wer kommt denn auf sowas? Um das zu verarbeiten, muss ich erstmal ein Bob-Ross-Video gucken. Ja, <lacht> da muss
1: man erstmal wieder runterkommen. Ähm, <lacht> ja, also da wollten wir einmal kurz erwähnen, was Servitoren sind. Also Servitoren sind halt so Hilfsmittelchen. Das geht von fliegendem servus der quasi <lacht> eine Kamera als Auge hat.
2: Das ist hat aber, servus feel ist immer so ein riesen Ehrending. Ja. Also da arbeitest du drauf Total. hin. Total,
1: also ist, wie gesagt, das ist nicht Sehr. eine Bestrafung, aber... Meistens, wenn es in den Roman auftaucht, ist es schon eine Bestrafung.
2: <lacht> so in, so <lacht> geht das im Pium halt, dass es keine <lacht> künstliche ja. Intelligenz ist. Eigentlich für keine
1: aber für dich ja. schon. Für für eigentlich eigentlich schon. nicht, aber <lacht> eigentlich, wenn ich eigentlich sage, meine ich natürlich auf jeden Fall. Und ja. du hast so oder so die Arschkarte gezogen. Genau, das wollten wir aber. Aber haut das einfach mal ins Lexikanum rein. Wir hauen auch die Servitor-Seite vom äh, Lexikanum mal in die Show Notes. Dann könnt ihr die einfach direkt anklicken unter der Beschreibung dieses
0: Videos bei Spotify. Oh, Man könnte ja eigentlich mal ein, ein Servitoren-Kit-Bash-Projekt ins, äh, ins Leben bringen. Ein, jeder baut ein möglichst ein, ein Servitor für eine möglichst banale Tätigkeit. Das klingt auf jeden Fall ganz geil. Also wie gesagt, das ist auch ganz
1: cool, dass du das direkt so sagst, weil äh, äh, Servitoren gibt es halt für jeden Scheiß. Ne? Zum Kerzenanzünden, zum äh, Frühstückstablett halten, zum Weckruf äh, machen. Ich habe gerade hier. Äh <lacht> Prospero Burns oder Burning of Prospero habe ich gerade durch äh, wieder, wieder bei Spotify gehört, das ist hier als, als Audiobook gibt es das hier und äh, da gibt es auch einen Servitor, der einfach nur den Weckruf morgens macht ne? Es ist die fünfte Stunde Kasperhauser, Hauser, bla bla
2: bla Aber richtig schlimm, wenn du richtig verkackt hast im Leben, dann bist du einfach nur der Servitor, dem dem Laden Palim, Palim macht, wenn ja. jemand durch die Tür kommt
1: ja, Was genau. aber noch, die, die kommen. Ballen, Ballen. Ja. Was aber noch geiler wäre, kennt, kennt ihr diese, diese, kleine Schachtel, wo ihr eine Münze drauflegen könnt? Und sobald ihr also auf so einen, so einen Taster, da kommt, eine <lacht> eine <Katzenpote lacht> kommt, genau, da kommt so eine Katzenpote. Genau, so eine Katzenpote und zieht die Münze rein und so weiter. Ja, ja, bei 40k <lacht> kommt jetzt so eine verkrüppelte, alte, blutleere <lacht> Menschenhand <Hals> raus. <lacht> und, und, so, und, so, und, so, richtig, richtig abgrundtief böse Schrei, so, so, so richtig schmerzerfüllt, so, ah! Ja, jedes Mal. Wird, ich wird ich ihm sammle für Kadi, ja. Jedes Mal wird ihm einfach eine Nadel in den Augapfel gerannt. Deswegen schreit <lacht> er so und, und so. Scheiße. Ja, das ist 40k.
0: Aber, und das, Aber und das, das wär's hier. doch. Das, das sind die Guten. Das, das ist schon besser so, als der Wegruf. So, Herr, Herr, muss das mit der Nadel passieren? Ja. Natürlich, mein Sohn. Schmerzreinigt. Ja.
1: Ja. Um, Genau. Und äh, ja, wie gesagt, Servitoren sind halt lobotomierte Menschen, genau. Und die mit mechanischen Teilen ergänzt werden. Einige haben einen Gabelstaplerarm, andere zünden eine Kerze an. Andere zeichnen ein Video auf. Ein ganzes Gabelstaplerarm. keine künstliche Arm.
2: Intelligenz. Umgeht geht das um P. Um genau, es ist halt keine
1: das künstliche Intelligenz. Das hat alles ist einen halt, biologischen ja.
2: Ursprung. Das ist halt ein menschlicher oder organischer Rechner der drin <lacht> ist. Hm. Ähm
1: Genau. Und dann wollen wir ab jetzt... Ab dieser Folge, weil wir jetzt langsam Dinge besprechen, die auch durchaus in den Horror harracy romanen viel vorkommen, wollen wir einfach eine kleine spoiler am Anfang aussprechen.
2: Also für den Rest unseres Podcast-Projekts, falls ihr euch nicht spoilen lassen wollt, dann war das eine ja. schöne kurze gemeinsame Reise. Habt ein schönes
1: Leben, aber ich ja. Vielleicht nehmen wir dafür mal eine kleine Matz auf, die wir einfach immer direkt am Anfang einspielen.
2: Spoiler alert! Genau, es eine dumme Idee.
1: Genau, weil jetzt kommt halt viel, was auch in den Büchern vorkommt, und wenn ihr euch einige Dinge nicht vorwegnehmen lassen wollt, dann, äh
2: Andererseits ist halt Horus Hirus heißt, hier, also.
0: Ja. halt ja. aufs Herz, wenn ihr dann, davon betäuscht seid, dann trotzdem böse. weiter. Schaltet nicht aus. <lacht> Schaltet nicht aus, ich glaube, es ist nicht
2: schlimm. Es steht, also, so, steht, steht wirklich buchstäblich auf dem Buchdeckel, was passiert.
1: Ja, Nein. also ich glaube, so, so ganz, äh, so ganz krasse Überraschungen werden wir auch nicht spoilern. aber so brenz Oh Gott, damit konnte ich nicht rechnen. Die Grundstory werden wir schon erklären. So. Ähm, genau, und so können wir eigentlich auch direkt reinrutschen. Wir werden in dieser Folge, die, der Titel der Folge ist Der Imperator und die Vereinigungskriege. Und so starten wir doch am besten mit dem Imperator. Ein, ein erweiterter Titel. Der zweite Versuch. Der zweite Versuch. <lacht> Warum der zweite, der zweite Versuch? Versuch? <lacht> Spulen wir mal zurück. So, und so rutschen wir direkt hinein in den Imperator. Nein.
0: Ähm,
1: <lacht> Aua. Wir starten mit der Geburt des Imperators, die wir ja schon in der letzten Folge einmal kurz runtergebrochen haben. Grabowski, Grabowski. The stage is yours. <lacht> ah, Dankeschön. Danke. Ja, äh, wie schon in der letzten Folge, äh, kurz mal angerissen. Da gibt es an sich nicht viel zu erzählen. Ähm, er ist halt durch die durch, durch diesen, den, den Massensuizid äh, von den von den ersten Psyonikern, von den Schamanen äh, der Menschheit äh, 8000 vor Christus äh, in die Welt ge, gebombt worden. Da ist der Imperator, ist, ist es glaube ich ganz gut, wenn man sagt gebombt. Äh, das, das passt glaube ich ganz gut. Das kann, könnte man so sagen. Ähm, ja, äh, er ist tatsächlich aufgewachsen äh, in, ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass es sehr Normale Verhältnisse? Normale so, Verhältnisse? In Zentralanatolien. Ja, also Zentral so, ja, in der normalen Familie. Was also, ich, ähm, wo wir gerade hier Zentralanatolien äh, erwähnen, ähm, also de den Namen an sich, ich fände das, glaube ich, ganz cool, wenn wir mal so eine, ähm, eine Karte, also von Terra, von unserem quasi. Ja, <lacht> aber 40k okay. Terra. Die Ricke Weltatlas. Bitte, ja. <lacht> und jetzt ist es Nein, aber dass, dass man halt einfach mal weiß, so, was ist denn hier äh, Nordafrika und... Junge, äh, what is Also Nordafrika ist
2: ganz
0: klar Skandinavien. Ja, Alles das glaube ich auch. Ja. <lacht> Wo kann dieses Nordafrik sein? Amerika, liegt bloß Amerika? Ich frage
1: mich wirklich, Amerika
0: <lacht> nach, nach der heiligen Mary.
1: <lacht> das muss Jerusalem sein.
2: Es <lacht> passt wie Arsch auf einmal.
1: Ja, Gut, wir vergessen wir das.
2: Verges <lacht> nein, nein. tut mir leid, Nils. Ich, ich muss mal gucken, ob noch mal ich es nochmal finde.
1: Ich habe irgendwo bei Reddit mal eine
2: ne, Terra-Karte zu dem Vereinigungsringen gefunden, wo
1: welche Fraktion saß. Ja, das macht mega Sinn. Und ich glaube, sowas mache ich jetzt auch, oder? Oh, und jetzt, das war eine weitere Folge
2: <lacht> Wenn ihr jetzt fragt, wo Anatolien ist, dann.
1: Lange Rede, kurz sind, oder kurze Rede, kurze Rede, langer Sinn. Genau darauf wollte ich hinaus. Weiter im Text. So sieht's aus. Er ja. ist Türke. Ja. 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 Also, er ist unter, unter stinknormalen Verhältnissen äh, eigentlich aufgewachsen. Ähm, äh, ist der Landwirtschaft nachgegangen oder der landwirtschaftlichen Arbeit so äh, nachzulesen zumindest, hat einen ganzen Sack voller äh, Geschwister. <lacht> ja, ist ja so. Ja, ja, ist so. Es kommt dann okay. in jener <lacht> Nacht. In jener Nacht. Hat sein Onkel quasi seinen Vater ermordet. Ich fing da mal stimmt, kurz rein. Stimmt, 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 ähm, stimmt, stimmt, stimmt. Genau. genau. Und sein Vater wurde erschlagen. Tut mir leid, ich habe gerade kurz, ganz kurz sehen, Ich war gerade. Ja, langhaarige äh, Männer in Rüschenhemden gedacht. Ja, so sieht's nämlich aus. Äh, da ah. gucken wir nochmal später zu. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber das wird, das wird richtig äh, geil. <lacht> so, sozusagen. Nein, äh, von recht langhaarigen Männern in Rüschenhemden. Also sprechen. Sein, 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 Vater wurde, wurde erschlagen von einer unbekannten Person, das die wusste man ja gemacht. noch nicht, ähm, herausgefunden, dass sein Onkel seinen Vater erschlagen hat, hat er erst äh, ähm, bei diesem oder bei einem, einem Ritual, äh, was, was er halt machen musste, was irgendwie, warum auch immer irgendwie äh, äh, kulturell, verankert, kulturell verankert ist. Genau, man nimmt den Schädel seines Vaters und äh, haut er so lange Matsche auf den Kopf, bis da irgendwie die Gesichtszüge, äh, ja, man muss das Gesicht aus Leben irgendwie nachformen. Also Andy hat es gerade in schönen Worten formuliert. Ich habe das halt nur gelesen und dachte mir so, okay. Ist auch eine Möglichkeit, den Sonntag zu verbringen. Okay. Nein, also ähm, er musste die Gesichtszüge seines Vaters <lacht> äh, mit äh, Hilfe von von Matsch und Erde, mhm. äh, die auf den Schädel ge geschmiert hat, äh, nachbilden. Und als er dann über ein, äh, ein, ein Loch äh, in dem Schädel... Äh, gefahren ist mit seiner Hand, hat er halt so eine Vision bekommen, so, so, so eine Eingebung äh, und hat halt gesehen, dass sein, sein Onkel seinen Vater erschlagen hat. Und äh, daraufhin ist er halt zu seinem Onkel marschiert, hat ihm den Schädel gezeigt und ähm, also ihn quasi so ihn quasi so, so die Pistole auf die Brust gesetzt, äh, äh Alter, ähm, was soll denn der Scheiß, muss man, muss man so zu sagen? Und ähm, mit, der, mit der Kraft seiner Gedanken oder auch mit seinen psionischen Fähigkeiten, wie, auch immer, wie auch so man immer, was man nennen möchte, hat er dann das Herz seines Onkels zum Stillstand gebracht. So, das ist schon ziemlich krass. Auf jeden Fall, das ist schon, äh, das ist schon nicht ganz ohne. Ne? Das muss man mal sagen. Und, äh, das war auch der Zeitpunkt, wo, äh, wo, wo, er, also, äh, der Imperator festgestellt hat, äh, oder, oder, ähm, nein, nicht festgestellt hat, ähm, wo er sich, äh, bewusst geworden ist, äh, den, also, wo er den ersten bewussten Mord begangen hat. Oder, die, die anderen waren also. alle aus Versehen. Naja, aber er wurde sich dessen halt wirklich, äh, wirklich bewusst, dass er jetzt dafür gesorgt hat, äh, dass dass äh, jetzt jemand stirbt. Und ich glaube, da ist eine ganze Menge im Oberstübchen des Imperators passiert. So, weil er gemerkt hat, oh, warte mal, äh, Bitte. ich denke es und es passiert.
2: Man könnte also sagen, er ist so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, Leute zu töten.
1: Was er in seiner späteren Laufbahn allerdings niemals wiederholen wird. Ja, vorher, <lacht> vorher hat er sich immer nur gewundert, warum äh, jeden Tag um ihn herum so viele Leute einen Hirnschlag bekommen. <lacht> meine Schwester Mary ist total furchtbar. Am nächsten Morgen ist sie Tode aufgewacht. Hoppla, <lacht> was für ein Zufall. Verdammt. Ja. ja und der kleine Timmy hat sie ist auch halt beschwert. So ein Junge bis auf
2: dem Feld muss einmal diesen Umfang alle Hütten anzubrennen. Das ist halt blöd.
1: Naja, also ich, finde, dass ich meine, das ist mir erst heute Morgen passiert. Ja, und das äh, brennt. <lacht> mit dieser Erkenntnis zog sich das dann durchs Leben des Imperators.
0: Ja, ähm, irgendwann äh, ja, fängt der Imperator halt an äh, zu erkennen, dass äh, sein, sein Leben doch äh, eigentlich das, das eines Kriegers äh, sein muss, der äh, die Welt und die Menschheit ein bisschen lenken muss, damit es nicht alles so... Äh, aus dem Ruder läuft und ja, in den folgenden Epochen, bis er sich dann irgendwann mal ganz äh, zu erkennen gibt, äh, taucht der Imperator immer wieder äh, als mächtiger Krieger oder Kriegsherr mit äh, rot-weißer Heraldik und äh, immer wieder kehrenden ähm, Adlern und Blitzmotiven auf äh, oder halt als äh, Beobachter aus dem Off im Prinzip, der halt äh, die Menschheit äh, im Hintergrund betrachtet und äh, da dann halt versucht, äh, durch seine unendliche Weisheit zu lenken.
1: Ja, also der Imperator streut in dem Sinne Prophezeiung und sorgt auch für deren Eintreten und beeinflusst die gesamte Menschheit immer aus dem Geheim. Also er tritt nicht wirklich als der Imperator auf, auf, äh, auf, die, auf die Spielfläche der Menschheitsgeschichte, ähm, hat aber stets die Last auf den Schultern, die Menschheit zu führen und zu expandieren.
2: Genau, und das läuft halt immer, wie wie Andy schon gemeint hatte immer sehr subtil. Also der so der hatte am Anfang noch gar keine Ambition, irgendwie sich als Imperator aufzuspielen. Und da gibt es zum Beispiel ähm, so eine Subti so, zu, zu dieser Subtilität, eine Geschichte, die mit dem Void Dragon, die wir schon mal angerissen haben. Und das ist so eine Parallele zu dieser ähm, der heilige Michael gegen den Drachengeschichte. geschichte Also da, das kommt in dem Buch äh, Mechanikum, war das?
1: Man nicht. Im Mechanikum hauen sie es einmal raus.
2: Da ja. wird es einmal so als Rückblende äh, rausgehauen. Da ist, ist halt wirklich äh, äh, auf dem antiken Terra mit äh, im
1: Mechanikum, genau, und ich habe ja in der letzten oder vorletzten, ich glaube in der letzten Folge, habe ich ja ungewollt ein bisschen äh, fast zu viel geteasert, was das dann geht mit dem Drachen. Wieso? Nein, in der Höhle. Ja, so in der Höhle, Ja, ja. Da wollte ich gerade ausholen und äh, da hast du noch ganz, ganz wilde Handzeichen gemacht. Und der hat mir so, okay, oh, okay, jetzt verstehe ich ja, das. aber das was hat er doch erstmal die Geschichte von White Dragons
2: Genau, und da, ähm, da ist er halt wirklich diese klassische äh, ritterliche Heldenfigur, die halt gegen die Drachen kämpft. Und irgendwie hat das damals halt auch geschafft, den auf dem Mars einzusperren und hat da halt auch schon so für Prophezeiungen gesorgt, dass er ja. irgendwann wiederkommen wird, um...
1: Ja, und also, ja,
2: also so ein bisschen wie die eine Futurama-Folge, wo Bender seine eigene Fresse in diese in diese äh,
1: Hieroglyphenband ballert, um, um so die <lacht> Profitialen auf sich zu lenken. Das ist auf jeden so, Fall, ja. <lacht> also der, der Imperator hat halt diesen White Dragon bekämpft und das kommt immer wieder vor aus total unterschiedlichen Blickwinkeln, in, der ganzen, äh, in den ganzen Buchreihen von Games Workshop. So ein roter ähm, Faden, genau
2: wie, wie die letzte Uhr. Das sollen genau. die immer wieder aufgegriffen werden. Ja.
1: Und das mit dem White Dragon ist halt auch äh, witzig, wenn man jetzt das Modell dazu sieht, also da ist vor kurzem gerade ein Necron-Citan-Chart vom White Dragon als Modell rausgekommen und ähm, der sieht halt überhaupt nicht aus wie ein Drache, was das Ganze aber finde ich eigentlich noch viel cooler macht, weil ähm, einfach so dieses, okay, das war eine Überlieferung aus dem Mittelalter, wie ein goldener Krieger diesen Drachen erschlagen ja hat und
2: so lief ja über, bist
1: du groß, verbrennst du Menschen, bist du ein Drache, so.
2: Es ist fast, es ist kein Mensch, ich kann es nicht fassen, ich weiß nicht, was es ja. ist, es ist ein Drache, es ist, ein, Bender, ein, Drache es ist ein
1: Engel, ja.
0: Mm. Ja, man muss ja eigentlich so können. Dog.
1: Der heilige
0: George. Ja. Ich höre jemanden husten. Oder Erzengel Michael.
1: Ja, genau. Das ja, war ein, ein Zusammenschluss aus Engeln, die äh, Satan aus dem äh, Paradies, Paradies
2: geschmissen haben. Genau, da wo er aufgekommen ist, ist die Hölle entstanden. Ja, ja genau. ist Die ja.
1: Engels-WG. Ja. Also es sind halt, halt immer viele Parallelen zum biblischen, was ich auch ziemlich nice finde. Irgendwie ist ziemlich cool. Und so wird ja auch dann die Religion irgendwann erklärt, so quasi. Durch den Imperator. <lacht> der dann eine religiöse so. Zentralgestalt ist. Ja, aber das will er eigentlich Der
2: Gott-Imperator. Um, nur der wahre Messias würde leugnen, dass er der Messias ist.
1: <lacht> naja. Ja, genau. <lacht> ganz genau, ganz genau. So, ähm... Ja, was der Imperator noch ganz gut äh, gemacht hat. Er hat natürlich aus, aus dem Off heraus quasi die Menschheit äh, gelenkt, angestachelt, angetrieben, äh, wie wir schon gesagt haben. Und somit hat er natürlich auch die Raumfahrttechnik vorangetrieben. Also er war sich ja bewusst, dass er, also er war sich ja schon zu ähm, äh, mittelalterlichen Tagen, sag ich mal so, bewusst, er braucht natürlich irgendwann mehr. Er braucht natürlich irgendwann ähm, er ja, war äh, Captain Weitsicht, ne? Also, ja. Ja. Er hatte einen Plan, er wusste, er wusste was er will, auf jeden Fall.
2: Captain Die Welt ist zu klein für mich. Ja. Ich, mich treibt das ganz ja, woanders Die Menschheit
1: hin. sein Kind und er weiß, nur die Menschheit gebührt äh, das Recht, die Galaxis zu beherrschen. Und daraufhin äh, hat er, da hat er immer darauf hingearbeitet.
2: hast ne? du halt aber auch eine sehr unglückliche Parallele zum zum Dritten Reich. Ja, also die, diese Parole unter den Nazis, äh, unser Volk braucht Raubens, das
0: ist halt als beim Imperium. Ja, ja,
1: total. Also das ist ja auch immer so also oft auch einfach, ne? Also diese Symbolik und. Äh, hm. Ist halt auch viel basiert, also beziehungsweise ja, basiert auf dem Dritten Reich, würde ich fast sagen. Äh, total. Die Form, das Design... Ja, das schon, aber halt auch so, das,
2: das Agieren so, okay, wir ja. kommen
1: auf eurem Planeten, nehmen euch auf eurem Planeten und Ganz ihr genau. seid ja. hier nicht mehr bekannt. Aber das ist halt auch einfach diese dieser äh, Blues von Warhammer, es gibt halt keine guten, ne? Also wer glaubt, dass Space Marines und Imperium gut wären, hat, glaube ich, noch keinen Roman gelesen. Nee, wahrscheinlich sind nicht. aber. B B die haben schwarze schreckliche, Rüstung... Schreckliche
2: Menschen. Die haben schwarze Rüstung ja. und Totenspieler als Helm. Ich glaube ja. nicht, dass das
1: die gut sind. Are we the <lacht> 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 Expansion, Freunde, Expansion. Ja.
0: Alles andere ja. ist scheiße. Ja, ja das äh, ist wirklich ja. die Blaupause für äh, der Zweck heiligt alle Mittel. Ne? Wirklich ja. egal was. Ja, ja ganz e genau. Also,
1: ganz, so, ganz so schlimm so und äh, dementsprechend gibt es eigentlich bei Warhammer 40.000 keine guten.
2: Wäre die Menschheit aber nicht so, so komplett ruchlos äh, äh, und rücksichtlos, wäre sie ja auch schon längst untergegangen.
1: Ja, ganz genau. Das ist natürlich na ja. der, ja. der Umkehrschluss. Ne? Ähm, ja, ähm, also, äh, Thema Raumfahrttechnik oder, oder die, die, die Der Parado hat natürlich nicht gr ganz grundlos den Void Dragon auf dem Mars verfrachtet, so, weil er sich ja natürlich, äh, weil er sich natürlich bewusst gewesen ist, dass halt dieses, äh, so, die Zivilisation, die auf Mars Fuß fassen wird, äh, wie war das mal, Technophilisch? Die wird technophil, also der hat direkt erkannt, was der was der, äh, Void Dragon ist. Mhm, Und in dem Fall ein Zitan Und hat die Necron-Technologie gesehen in seinem... Körper aus diesen Nanobots oder wie heißt das? Mal? Ja, ja, lebendes Metall und wusste, durch seine Aura und Ausstrahlung würde, egal welcher, auf welchem Planeten er verfrachtet, das Volk, was da lebt, würde halt technophil werden, genau. was das dann auch ja auf dem Mars, Mars ja passiert ist. Das ist ja extrem zweckdienlich natürlich
2: für ihn, für später. Er hat halt, also vor allem hat er halt in dem Moment halt wirklich so aus der Not eine Tugend gemacht, also also der Zitan war halt auf Terra unterwegs zu einem Zeitpunkt, wo man irgendwie gerade so bronze machen konnte. Das ist schlecht. Das ist Sehr schlecht. Und er wusste aber auch, dass er mit seinen Mitteln den nicht töten kann. Also da packt ihn halt erstmal so, wie wir das mit Matome machen, irgendwo hin. ein Problem für zukünftige Generationen.
1: Ist halt die Frage, vielleicht hätte er ihn ja töten können, aber er wusste ganz genau, welchen Zweck der für ihn auch hätte und hat ihn ich deswegen schon.
2: Ich glaube, wenn er ihn hätte töten können, hätte ihn auch getötet und so hat er gedacht, okay, ich ihn jetzt jetzt erstmal ganz am Arsch der Heide. Bis es zum Problem wird. Boah alles gut, kann ich mich um andere Sachen kümmern und es hat den positiven Nebeneffekt, wie ich schon gemeint Also, dass wenn dann irgendwann mal Menschen auf dem Mars leben, die da dementsprechend auch ge geformt werden. Kann man so sehen und so
1: werden. sehen. Ich glaube, in seiner Weitsicht hat er das vielleicht genauso geklappt. Und, und, deswegen und verschoben. wenn
2: eine Person im Warhammer 40.000-Universum 40 weitsichtig ist, dann
1: ist es der Imperator. Ja. Bis er die Primaten erschaffen <lacht> hatte, dann war er gar nicht mehr so weitsichtig. <lacht> naja, aber bis dahin war Captain Weitsicht ja schon äh, on top, ne? Also der war ja schon ziemlich to nice noch. unterwegs. So, <lacht> ja, ja. ja toll, und also danach toll. rennt er irgendwie, irgendwie nachts durch einen traumvoller ja. voller Möbel. Also aber, aber ich finde das halt, ich finde das halt total geil, ähm, einfach diesen diesen Gedanken weiterzuspinnen. Er hat sich natürlich überlegt, oder. Vielleicht hat er sich das so überlegt. Ähm, okay, der kommt auf Mars, ähm, das kriegen wir schon hin, das ist ja in der Nähe von der Erde und so weiter und so fort. Und ich habe dann echt nah bei meine persönliche Waffenschmiede. Denken wir mal an Titan und Co. Und das sind ja, das sind ja die großen, das, das sind ja die großen Player in, in dem ganzen, in dem ganzen Bums halt so. Und, und äh, wenn man sich dann auch, dann auch noch weiter überlegt, dass jetzt ähm, ähm, der Saturn zum Beispiel äh, auch eine ganz große Rolle spielt in der Menschheitsgeschichte im 4 k universum weil ähm, äh, das, was also so, so habe ich das zumindest verstanden oder so würde so würd ich das mal verstehen, das, was, was der Maß für dieses ganze, ja, für die ganze Rüstungstechnik ist, sage ich mal, ja, dieser, dieser, dieser Dreh- und Angelpunkt, das ist dann der Saturn und ich glaube, ich glaube, Merkur, ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall der Saturn. Ähm,
2: Jupiter war doch vorher. Äh, genau, Jupiter. Jupiter. Das ist ein paar Jupiter. Das ja,
0: ist
1: äh, genau. also also ne? genau, Mit der Jupiter. Äh, ja die ein paar Jupiter. Das Jupiter. Das, da sind wir auch wieder bei diesem Installieren von Prophezeiungen und selbsterfüllenden Prophezeiungen. So, genau. Mhm. Und ich
0: meine, ich, also ich gehe meine Technik ja heute schon bei Saturn kaufen.
1: Ja, ja eben. Bist, <lacht> wir, wir leben ja auch die imperiale Wahrheit.
0: Ähm, ja, ich, ich glaube, nicht, und hasse alles. Ja, ja,
1: ganz genau. Nee, aber ähm, das nächste Ereignis im Leben des Imperators, was auch wirklich eine große, große Rolle spielt, ist. Äh, also das Hauptthema unserer Folge ist ja tatsächlich, sind die Vereinigungskriege, aber Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende vor den Einigungskriegen reiste der Imperator auf den Planeten Molech und fand ein Tor in das Reich des Chaos. Dort traf er sich mit den Chaosgöttern, versprach ihnen unterschiedliche Dinge, gerüchteweise sogar die Herrschaft über Terra. Im Gegenzug verliehen ihm die Chaosgötter einen Teil ihrer Macht und teilten ihm das Geheimnis der Schöpfung mit. So und mit diesem Wissen erschuf er später dann auch seine Custodes, die Thunder Warriors die Primarchen und die Astartes So also das muss ja während des goldenen Zeitalters der Technologie passiert sein, weil die sind da mit dem Raumschiff hingeflogen so und äh, da hat er halt ein, da hat er einen fetten Pakt mit den Chaosgöttern eingegangen und ja, das ist halt für spätere Zeit auch noch sehr viel äh, sehr sehr wichtig weil der Imperator sozusagen der größte Feind der Chaosgötter wird und wir fangen quasi von der Pika auf an
2: da habe ich noch so, 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 so einen Gedankensprung gerade. Also, der hat die Chaosgötter getroffen, ne? Ja. Sich mit dem beratschlagt. Ja. Die haben ihn irgendwas versprochen und er hat sie verarscht. Ja. Wirkt das so, als ob in dem Kontext jetzt, die, also so wenn du das hörst, als ob die Chaosgötter so dieses große, durchtriebene Böse sind, waren die vielleicht bis dahin eigentlich relativ coole. <lacht> <lacht> Glücksbärchen-Dudes, die halt wirklich, die wohlfolgende waren das Konzept vom Lüge und bescheißen gar nicht kann und der ist viel im Paratus richtig abgefuckt worden sind. Ich
1: denke gerade an ein, wenn ich mir Korn vorstelle als großen Tüksberg
2: Blutdüster,
1: ja, ja denke ich gerade an ihn mit so einem Rollkragenpullover Pullover und so einer Lesebrille, und wie er da sitzt. Und Korn der große Umarmer. Turtleneck and Blazer. <lacht> so dass und dann so sein boah, jetzt reicht's. Ruhig, so, war. jetzt explodiert. Und durch,
2: durch, durch, durch diesen widerlichen Verrat <lacht> hat der Verratus sie hat alle so verbreitet. Okay, jetzt finde ich alles scheiße, jetzt hat sich alles, äh, ich bringe alle um.
1: Hey, ich bin der neue Nachbar. Oh, es war schön, dich kennenzulernen. Der ja. hat uns verarscht.
2: Man weiß es nicht. Die Sau oder? hat uns gebrellt, wir machen alle fertig.
1: Ja, und so haben wir eigentlich auch den, den Imperator ja quasi so abgeschlossen, im Großen und Ganzen, aber grob angerissen, das ist ja auch mal der, der große, äh, unser großes Vorhaben mit diesem Podcast, einfach so ein Grundgerüst erstmal aufzubauen, damit ihr das so ein bisschen Durchblick habt. Und Dinge grob anzureißen. Ja. Grob anzureißen. Grob anzureißen. Und Anreißen. so schlittern wir eigentlich direkt in die Vereinigungskriege. Ein ziemlich cooles und wichtiges Event und auch eigentlich der Hauptgrund, warum wir Dennis dabei haben. Also neben, neben dem Grund, dass er ein geiler Typ ist. Aber ich wollte es gerade sagen, sagen, das ist eigentlich alles nur, nur, nur eine Fassade. Ich geht nur darum, dass wir mit ihm chatten können. Ja, Ich wollte nur mal wieder soziale Kontakte haben. Andere als... Die. Deswegen haben wir die erste Aufnahme auch angeblich total verkackt.
0: Ja, Dennis, leg los. Ja, ähm... ähm die großen Vereinigungskriege, die finden im 29. Jahrtausend statt. Ähm... Das ist halt, ja, im Prinzip geht, geht ähm, gehen die großen Vereinigungskriege gegen Ende direkt in den Großen Kreuzzug über, was dann ja ähm, unser geliebtes Warhammer 30K ist. Ähm, die Welt ähm, versinkt halt im Prinzip äh, während äh, darf ich darf ich böse Wörter, mit die mit F beginnen hier sagen? Oder wird das rausgeschnitten?
1: Darfst du alles sagen. Hab ich, das kannst okay. ein Kreuzchen machen bei unserem Podcast, äh, bei unserem Podcast-Anbieter,
0: musst du ein Kreuzchen machen, wenn um Erwachsenensprache benutzt wird. Und dann ah, okay. Alles Gut, dann jetzt auf. kommt also jetzt kommt Erwachsenensprache. Also ähm, die Elder ähm, ungefähr 800 äh, ja doch so ungefähr äh, 800 Jahre vor dem großen Kreuzzug halt im ähm, 29. Jahrtausend ficken die Elder einen weiteren Chaos-Gott in seine Existenz. Äh, das ist das.
1: Hm? Das haben wir auch in der einen Folge schon äh, ziemlich ausführlich besprochen. Wir haben nämlich äh, eine Folge zum Fall der Elder und die Geburtslaneshs dauerte ja fast 10.000 Jahre und da entstand die Allnacht und äh, das einst so große menschliche Imperium war komplett voneinander abgeschnitten. Interplanetare Reisen waren fast nicht möglich und äh, während dieser Geburtslanesh wurde halt die komplette Galaxis in krasse Warpstürme gehüllt und äh, Dementsprechend war auch Terra ähm, vom Rest der Galaxis abgeschnitten. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, hört euch
0: einfach den Fall der Eltern nochmal an. Genau. Und in dieser sogenannten Allnacht, also in diesem riesigen äh, galaxisumspannenden umspannenden Warpsturm, verfällt halt äh, die Erde in so einen, äh, von einer absoluten Hochzeit zurück in äh, eine in ein archaisches Zeitalter. Also das wird immer so dargestellt und so stelle ich mir auch im Prinzip vor wie eine Mischung aus äh, Mad Max und äh, Conan der Barbar, was eigentlich total fantastisch klingt. Ähm, total. Wie bitte? Total. Ich möchte, das
2: so, ich möchte das als Franchise haben. Also wirklich
1: <lacht> ja. Warhammer 20k. Irgendwann kommt der Tag, wenn die alles Pulver verschossen haben, dann kommt Warhammer 20k.
0: Dann kommen die ganzen Sachen, wo die Fans die ganze Zeit drauf warten. Ja. Dann kommt auch ein Plastik-Thunderhawk. Alles. <lacht> ein Plastik-Thunderhawk, äh, der größte ist, das er da umnagt.
1: Mit voll Elektronik. Ja, das nennen ähm, sie dann. Das Spielsystem heißt the Age of the Emperor. Und, äh, <lacht> boah. Geil. Das wäre der Hammer. Oder, ja, also oder Age of Thunder. Ich ja ich, ich da gerade so, so ein ganz großes Ding. Ja. Was ganz Großes. Ja. Wir dürfen aber jetzt nicht zu so viel verraten. Klar, wir, ja. haben da, wir haben da was in Planung, Wir haben nur was vorbereitet, aber
0: wir wollen nicht zu so viel verraten. Ich
1: sehe ja. lauter Ihren ne? Weiteres wird nur noch in der internen Gruppe
0: besprochen. Genau. Ja, also zurück ähm, dir, Dennis. Ja genau. Also äh, unser schöner blauer Planet äh, wird ähm, unterteilt halt in äh, diverse kleinen und größere Königreiche. Ähm, die mächtigen nehmen sich äh, die Macht und teilen die Welt halt äh, in so es äh, wird immer genannt äh, technobarbaren Stämme und Königreiche oder was auch immer äh, auf ähm, geführt von irgendwelchen Warlords, Hexerkönigen Ethnarchen und so weiter. Einer dieser Warlords ist der äh, Imperator, ähm, der halt ähm, anfängt äh, die, We die Welt mit äh, seinen Truppen äh, zu befrieden. Zum einen ähm, aufgrund von äh, also mit der Hilfe seines überlegenen Intellekts äh, können hier und da einfach auf diplomatischem Wege äh, Leute in die Compliance oder Königreiche in die Compliance gebracht werden. Ähm, an anderer Stelle ist er halt aber ein absolut äh, brutaler Kriegsherb. Ähm, und eine der Hauptsachen, die er halt direkt oder der, der größten, äh, ich sag mal Leitmotive, die er mitbringt, ähm, ist halt Rationalität und Gerechtigkeit. Religion soll komplett abgeschafft werden, weil der geschlaue Mann da schon weiß, was für ein gefährliches Spiel Religion sein kann. Ähm, hat er sich ja auch lange genug angucken können. Und äh, ja, ähm, eins nach dem anderen fallen halt äh, besagte Königreiche. Ähm, der Imperator trifft währenddessen einige äh, Figuren, die wir auch später noch äh, treffen werden, unter anderem äh, einen äh, John Grammaticus, der ähm ein, später ein Agent der Kabale wird. Das ist auch noch alles im Rahmen äh, des Großen Kreuzzugs. John Grammaticus ist wiederum ähm, während des äh, Unification Wars im späten 29. Millennium äh, geboren worden und dient äh, als, als Line Commander oder Line äh, Officer des äh, der Caucasian Levies äh, in einer äh, Teilstreitmacht des Imperators. Ähm, und ähm, bei einem Treffen erkennt halt der Imperator, dass auch äh, John Grammaticus äh, ein Psioniker ist. Äh, seine Superkraft ist es, alle Sprachen zu verstehen. Und zwar äh, insoweit, dass er nicht nur äh, die Sprachen intuitiv beherrscht, sondern auch noch sagen kann, aus welchem Dorf und welchem Stadtteil des Dorfes, der der sie spricht, äh, kommt.
1: Ich glaube, äh, die, die betiteln das als äh, Lingumatik oder sowas. Ich höre gerade Alpha Legion, den Roman nochmal, wo das alles drinne vorkommt. Und die beiden berühren sich, also der Roman, der, das Hörbuch ist der Knüller. Ich habe den Roman mal gelesen, als der rauskam, irgendwie 2008 oder was und äh, fand ihn gar nicht so gut, aber wahrscheinlich auch, weil ich da einfach noch eine Ecke jünger war. Ähm,
2: Aber ich kann halt mein Maul nicht halten und sage auch, wie gut das ist. Ja,
1: und jetzt habe ich mir tatsächlich dieses Hörbuch mal gegönnt und das ist einfach der Oberknüller, ne? der deutsche Vorleser, der das macht. Wahnsinnig witzig, wie er irgendwelche Dialekte imitiert, weil bei John Grammaticus geht es halt viel um Sprache. Und vielleicht als kleine Anekdote, was ziemlich witzig ist: der, die lernen sich kennen, der Imperator und John Grammaticus, quasi auf so einer Art Siegeskala und äh, da berührt der Imperator John Grammaticus kurz. Und dadurch kann auch John Grammaticus kurz in den Imperator schauen und betitelt ihn mit den Worten, blutrünstiger Bastard. <lacht> aber, aber, das, das, Sehr ich finde find die ganze
2: Situation hat auch so geil. Du hast halt diesen Imperator, der halt so seit, seit, seit Zeitaltern so alles im Subtilen lenkt. So die Menschheit in die Sterne bringt, Riesen Imperium, alles fällt zusammen und denkt sich, oh, fickt euch, alle alles, ich mach das jetzt alleine mit, 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 mit Kettensieg und Boltern. Also
1: ja.
2: Nur, nur noch auf 180 permanent. Klar.
1: Ja, Dennis, weiter Text. Sorry für die Unterbrechung. Ähm,
0: wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, genau. Also der Imperator erkennt halt in John Grammaticus, wie gesagt, auch einen Zioniker Und er versucht, ihn halt zu treffen. Oder ein, 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 ein privates Treffen halt zu organisieren. Das klappt aber nicht, weil John Grammaticus kurz vorher ganz banal bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt. Ähm, anstatt zu sterben, wird er aber von ähm, einem Elder-Agenten, ähm, Schaudar, der Kabale wieder zum Leben erweckt und äh, bekommt ein Angebot gemacht. Die Kabale ist ein Zusammenschluss äh, unsterblicher Außerirdischer. Ja, Unter anderem sind da HL dabei, Slun, ähm, aber auch ganz verrückte Wesen, äh, die mich bei der Beschreibung auch teilweise irgendwie eher an irgendwelche Gebilde aus H.P. Äh, Lovecraft-Romanen erinnert haben, ähm, die halt in die Zukunft blicken können und äh, erkannt haben dadurch, dass äh, Horus äh, den Imperator besiegen würde oder könnte, Ähm im Rahmen des äh, Großen Bruderkrieges und äh, danach einen zweiten Krieg führen würde, der dann die Menschheit und letztendlich das komplette Universum vernichten würde. Und äh, das haben die halt erkannt und äh, arbeiten halt im Hintergrund, um dem entgegenzuwirken.
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall mal den Alpha-Legion-Roman euch anhören.
0: Der ist echt super. Ja, der ist fantastisch. Hat auch
1: jetzt gar nicht so viel mit den Vereinigungskriegen zu tun, aber ist einfach nice zu hören. Der,
2: der steht echt ziemlich allein irgendwie, ja. aber davor hatte ich auch nicht wirklich irgendwie äh, irgendwelche äh, freundlichen Gefühle für die Alpha-Legion. Ich fand ihn immer so ein bisschen langweilig und ein bisschen äh, albern, dass so schleichende space mins in selber Rüstung, aber
1: Finde ich immer noch. Aber, so, ja nee, aber mit dem, der sagt immer schlecht. ganz geil. Also die, ja, die, die sind so gut subtil. und ich jetzt aber echt ordentlich. Ich habe den gerade angefangen vor zwei Tagen, irgendwie werde Auto fahren. Voll, das also ist ein geiles ist Alpha Geil. Alpha-Leadschum ist ja auch eine geile ja, die Schlecht ist echt nicht. Allein schon durch solche Sachen wie. John Grammaticus ist bei so einem äh, dezenten Techtel-Mechtel in irgendeinem Feldlager gerade unterwegs und da kommt dann ein Soldat ins Zelt, äh, um ihn irgendwie rauszurufen. Irgendein Unteroffizier schießt mich tot, sonst irgendwas. Und äh, der Name
2: für den Unteroffizier.
1: Ja, ja <lacht> genau. Nee, <aber lacht> er irgendwie äh, noch nicht mal gerade irgendwie angezogen und denkt sich so: Verdammt, wie komme ich aus dieser Situation raus? Ach, warte mal, der kommt gerade hier aus dem und dem Teil von. Hast du nicht gesehen? Und sülzt ihn ja mit seinem gleichen Dialekt irgendwie zu ja, genau. und dann. Ist ja so ey, und auf einmal ist er halt so hey du kommst auch daher ja, oh ja mein erzähler, gott der erzähler der erzähler ist einfach halt wahnsinnig cool <lacht> ja, ja der definitiv macht das, der macht das echt sehr sehr schön es, ich kann es, das halt auch
2: ausdenkt, ich glaube du möchtest dich ausziehen
1: ja <lacht> weil wir sprechen ja Sie alle rumänisch <lacht> ähm. Ja, aber das soll es, glaube ich, auch
0: gewesen sein zur Kabale, weil das gar nicht... Äh, Sehr ja. Spoiler Ja, ähm, will ja jetzt auch nicht weiter spoilern. Ja, gebt euch auf jeden Fall, liest oder... Ja, ich habe mir auch nur angehört, äh, den Le ähm, Legion-Roman. Äh, der ist wirklich fantastisch. Äh, gut. Ja, äh, der bekommt halt ein Angebot gemacht, halt, äh, ähm, nicht zu sterben, sondern halt äh, Perpetual zu werden. Ähm, das heißt, der, der stirbt halt nie, sondern kommt immer wieder in irgendeiner Form. Äh, also in seiner Form, aber ähm was den halt irgendwie über die Jahrhunderte seines Lebens dann halt immer zynischer werden lässt, was immer wieder für einen guten Lacher eigentlich äh, sorgt. Und ähm, der hat eigentlich gar keine Lust mehr, ne? aber naja, arbeitet halt weiter für die äh, Kabale. So, das mal äh, als kleine Exkursion äh, in die Richtung. Ja, der Imperator selber, ähm, wie vorhin schon gesagt wurde, schafft sich halt Truppen. Auf der einen Seite ähm, hat er eine riesige Armee aus irgendwelchen Stammeskriegern, die halt äh, ausgehoben werden äh, von Stämmen und Königreichen, die er unterworfen hat, wo er dann halt äh, diese Truppen weiterverwendet? Aber weil er quasi bei seinem äh, Gespräch mit den Chaosgöttern äh, vom Baum der Erkenntnis genascht hat, äh, kann der Imperator halt aufgrund äh, mit seiner mit äh, gehen. Ähm, mit äh, ja ich sag mal Genhexerei äh, Truppen erschaffen ähm, und zwar neben ähm, einfach nur augmentierten Menschen die halt etwas äh, etwas leistungsstärker sind äh, da werden zum Beispiel immer wieder mal die äh, Geno 5.2 Chilliard Chiliad äh, erwähnt ähm, die kommen auch in Legion vor wie bitte die kommen auch in Legion vor ja genau die kommen auch in Legion vor ähm, die sehen aus äh, die auf dem Artwork so ähnlich wie die, ähm, Vostruane, ne? Ja, oder diese,
1: ähm, wenn, diese von Attila, wenn man das noch kennt. Von
0: ja. Ah, ne? oh, herrlich. Wobei, ich finde auch die Vostrojane dafür eigentlich gar nicht so schlecht, weil diese alten Zinnfiguren sind so groß, die sind ja so groß wie alte, wie alte, so Firstborn Space Marines, ja, die kann man sogar also ganz gut verfolgen. Ähm, habe hab ich auch noch eine ganze Kiste. Haha. <lacht>
1: Was? <lacht> Alter, ich bin vor ein paar Jahren fast schwach geworden, als, als man das, äh, als man die bei GW nochmal offiziell ordern konnte, als. Ja, diese to order dinger Ja, ja genau. Oh, ich dachte mir so, verdammt, kurz Kurz gerechnet, okay, das wären so drei bis 400 Euro. Und dann dachte ich mir so, ja, die, ja,
2: nein. Die, die sind aber auch gut gealtert. Also als, ich weiß sogar noch, wie die damals äh, für wie und für was die damals rausgekommen sind. und Ich fand die zuerst geil. Okay, wie war. und für was? Ja, das war 2006 die Sommerkampagne. Da ja. wollen die Intendus oh, und ich fand, fand, ich fand, fand also, die am Anfang war ich da echt nicht so warm. Da fand ich ein bisschen zu drüber.
1: Ja. Ah, oh, ich fand die, ich finde die, find die, mega geil. Die sehen einfach derb aus. Das war mir
2: ein bisschen zu
0: steam, denke ich. Wo äh, war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. So Und äh, neben besagten äh, Stammestruppen äh, und und äh, genetisch verbesserten Truppen ähm, fängt der Imperator halt an, seine seine Supermenschen zu züchten. Ähm, da macht er halt dreierlei. Ähm, Thunder Warriors, äh, Space Marines und Custodes. Äh, eigentlich viererlei, weil er noch die Primarchen schafft. Ne? Ähm... Und ja, äh, besagte Custodes sind die, neben den Primarchen, die höchste Form der äh, imperialen Genschöpfung sozusagen. Äh, wo der der Thunder Warrior im Prinzip ein, ein rappelnder Lader ist, der äh, zwar mit äh, mit Allrad durch jedes Gelände kommt äh, und dabei äh, wackelt und stinkt und zischt, ähm, aber die Arbeit macht. Äh, der Space Marine, ähm, ein schöner, ähm, in Masse produzierbarer Mittelklassewagen, ist halt äh, der... Ähm, ist der ähm, Custodes im Prinzip ein äh, in Manufaktur äh, erstellter hergestellter Lotus, sage ich jetzt mal, oder sowas. Ähm, es ist, die, die Custodes stellen die Leibwache des Imperators. Die ähm, Es wird zumindest nie erwähnt, dass die mal über 10.000 Mann groß ist. Aber ähm, das ist halt eine absolute Macht. Ne? Jeder von denen ist ein Psioniker, unfassbar mächtig. Ähm, haben die besten Rüstungen, die besten Waffen, tragen goldene Rüstungen mit äh, hohen Helmen, die mich ja schon immer irgendwie an äh, Elderhelme auch äh, erinnert haben vom vom Look her. Ähm und äh, ja, auf der einen Seite sind die halt äh, die Leibgarde des Imperators, auf der anderen Seite aber auch ähm, so eine Art äh, Geheimpolizei ähm, werden aber auch ähm, für ähm, Mordaufträge, äh, also wenn irgendwo irgendein ähm, Warlord man nicht mehr so äh, spurt wie er soll ähm, oder halt einfach stört, dann dann muss der halt weg und dann werden halt Kustodes geschickt, um das äh, um das äh, zu ändern ja also um den um den wegzukriegen ähm, ja <lacht> äh, kriegt man auch ganz nett bei Nemesis mit bei dem Roman oh ja. ja immer
1: oh mal ja. wieder ne auch bei der der erste Ketzer es mhm. geile Custodes-Exkursion äh,
2: äh, Erzählung des Verrats mit dem ja. Blutspielen
1: ja, ja Custodes sind in der, in der Heresy ja. echt ziemlich präsent was so die Romane angeht auf jeden Fall ja ja und der bekannteste ist dann ja wohl Konstantin Waldo oder
0: Genau. Äh, das ist sozusagen der, ähm, der Chef von denen, ähm, Primus Inter Pares sozusagen, ähm, wird auch meistens als ein bisschen größer dargestellt als oder beschrieben als die äh, restlichen Ciones äh, Custodes und ähm, ja ist so die rechte Hand des Imperators neben Malkador. Ähm, er dient auch in den Vereinigungskriegen, äh, ist in so ziemlich jeder wichtigen Kampagne und jeder ähm, richtigen großen Schlacht äh, und wichtigen Schlacht ähm zugegen, kämpft er auch mit, äh, verdient sich da seine Namen. Die äh, Custodes kriegen für jede Schlacht und für jeden Kampf, den sie äh, siegreich äh, bestehen, äh, wird der Name erweitert um einen Ehrennamen und die werden halt äh, von außen auf die äh, goldenen Rüstungen äh, graviert, so dass jede custodes im Laufe des Lebens halt äh, zu einem richtigen Kunstwerk wird. Ja, irgendwie Waldo, ähm, Waldo hat ja irgendwie
1: über 1300 Namen oder so. ne Also das fängt irgendwie in, in der Rüstung an der Halskrause an und schlängelt sich dann irgendwann nach draußen, wenn drinnen alles voll ist, so ist das irgendwie. Wird immer wieder ganz geil beschrieben, ist
0: äh, auf jeden Fall nice, ja. Ja. Ähm, ja, Waldor ist... Von der Schlacht auf Mount Ararat, wo wir später nochmal zukommen, bis hin zum Boarding der Vengeful Spirit äh, am Ende des Buderkrieges, überall dabei, wo es richtig kracht. Ähm, aber ähm, auch kurz danach, nachdem der Imperator dann in den goldenen Thron gesetzt wird, äh, verschwindet im Prinzip äh, die Aufzeichnung der die, äh, Geschichtsschreibung. Wird was? Ja. Oh, ja, soll Imperator sitzt doch auf einem War, Thron, oder nicht? Was ist das? Hey, er
1: eingesetzt. Hey, eingesetzt, Weiter, ich wollte gar nicht, nicht ausdrücken. <lacht> 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 ähm,
0: und, ähm, daraufhin äh, verschwinden halt auch die, die Spuren von Waldor und äh, niemand äh, weiß so richtig, ähm, <lacht> Äh, was aus dem äh, wird dann im Nachhinein. Lest den ähm, neuesten Beckwin-Roman.
1: Der neueste Beckwin-Roman von Dan Abnett. So
0: da kommt Walter ja. nochmal drin vor.
1: Guckt euch das
0: an. Ich habe noch nicht, ich habe noch nicht gelesen, äh, aber ja. ich habe mich, ich glaube, ich glaube, Chapter Master Valrek hat ja gespoilert und, äh, und ich saß nur, also das war eins der Male, wo ich einfach nochmal, ein Freund von mir hatte mir äh, einen Link geschickt dazu und ich habe es mir angehört und ich dachte nur so, oh. oh, 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 oh.
1: Ja, oh. es ist immer so dieses, man geht seine Instagram Stories durch. Langweilig, langweilig, langweilig. What oh. the fuck? So, äh, ja, ja, ähm. Wie
2: hießen diese, diese da, damals noch? Wo ist Waldor?
1: Wo ist Waldor,
0: genau. Wo genau, ist Waldor? Genau, das steht ja <lacht> <in der> versteckt. <lacht> <lacht> Wo ist Waldor? <lacht> Hat so eine rote, rot-weiß gekringelte... So viel so viel wollen, so wollen wir jetzt, damit wollen wir es bei Waldor, glaube ich, auch belassen, weil...
1: Äh, ja, genau. Das ist, glaube ich, der neueste Beckwin-Roman ist, glaube ich, dann so der Mörder-Spoiler. Lest euch durch, das wird cool. Äh, Dan Abnett sowieso immer einer, der auch irgendwie die Story mal äh, vorantreibt, so, ne? Also der, Macht der, der. der Sch Geschichten und die der scheut sich halt auch nicht irgendwie einfach mal krasse Sachen zu machen mit der ganzen Story. Ja.
0: Beckwin ist ja auch äh, ein guter, ein gutes Spin-Off von... Ähm von Eisenhorn. Ich finde generell, dass Eisenhorn ein super Einstieg äh, ins Mega. Hobby ist. Ja, ja, voll. So was, was also, also. So also, Reihe, so eine ist, geile Reihe. Also, das, das ist der Wahnsinn. Dass das das die ersten
1: drei Romane in der Ich-Perspektive geschrieben sind, bockt. Gibt es auch bei Spotify. so. Ey, wir verlinken einfach mal den ersten auch in den Shownotes. Auf jeden Fall mal anhören. Ist für, für Neueinsteiger hast du total recht, Dennis. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich geil. You. Genau, und so erweitert der Berater
2: halt für, für sein Reich und steigt halt auch, so als einer von, von wie, wie schon gesagt, äh, heißt halt viel Wortlos, man tut das sich halt hervor. Und ähm, ist halt aber auch immer selbst aktiv in, den, in die Kämpfe verwickelt. Das, das zeichnet auch so ein ganzes Stück aus. Also er ist halt auch wirklich eine Präsenz auf dem Schlachtfeld Und er macht das relativ clever. Also er macht das so ein bisschen wie wie Rom das früher gemacht hat, aller äh, Zucker Also er reicht halt in der Hand, wo er das riskieren kann zu anderen Warlords und assimiliert die dann halt so in sein rein oder in, in sein kleines Reich. Die Kann auch sein, also halt auch, dass er denen dann ähm, Zugeständnisse gibt, dass sie jetzt halt so, irgendwie irgendwie so ein kleines Machtrefugium haben oder so eine Sonderrolle. Es kann aber auch sein, dass er kein, keine Lust hat und wenn die ähm, man sie nicht eigentlich wird, dann ist halt auch einfach stumpf gut und, und, und reibt den Gegner halt einfach komplett auf. Also ja, am Vordersten uns stehen halt ähm, schon angewähnt, so die, die Donnerkrieger, so die ersten genetisch modifizierten oder thunder
1: die Die sind so ein bisschen wie Astartes, nur stumpfer. Asoziale, das, lachende, sind, vollgekokste Bodybuilder sind, mit Ballermännern. Die sind
2: körperlich den Astartes sogar überlegen, meine ich, mal gelesen zu haben. Ja. Sind aber komplett weich in der Marmel und haben halt keinerlei keine mhm. Skrupel. Also die haben halt die sind perme, also die, die, die sind proportional so wie, wie, wie World Eaters zu normalen Space-Minuten, also sind nach Thunderbomb jetzt so zu World Eaters. Also, sind Du kannst mit jetzt denen. Sag bitte nichts Falsches über World Eaters, ja? Also, bitte. Ich glaube, du kannst mit denen nicht hm. spielen, ohne dass sie die Table fliegen. ist tippen. nothing wrong.
1: Ja. <lacht> <Das> ist <alles lacht> Limen, hat einfach den Moment gelebt.
2: Eben. Er lebt ja, jeden
1: Moment. Leben
2: am Limit. Keine Handys. Angeron. Keine Handys. Leben am Limit. Nur Menschen, ja. <lacht> die helfen, also damit geht das dann, also. Aber er war er halt sehr brutal. Zählt um, ja, Stück für Stück zurück. Da gibt es auch eine sehr coole Szene in dem Roman äh, Erzählung des Verrats mit der letzten Kirche, wie er beschrieben hat, wie die halt einfach kommen, halt irgendwie so techno Bar mit so Knüppel und, und, und Sensen auf so. Thunder Warrior auf die Zumaschine und bolzen halt einfach mit den Boltern rein. Genau. Also ein Bolter muss man erklären, das ist eine Mischung aus Raketenwerfer und Sturmgewehr. So ein
1: leichter Granatwerfer. Wo,
2: ja, wobei Granaten eigentlich nicht so im CD-Turnieren und Boltergeschosse <lacht> 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 also explodieren halt nicht beim Aufschlag, sondern erst halt, wenn sie in dir drin sind. Das gibt schöne Bilder an der Wand. Und ja. <lacht> Haben halt auch so Kettensägen als Schwert und hauen halt einfach alles. Ja, zu, die, die
1: flexen halt alles weg und, und dass die dazu halt auch noch Sonnenbrillen
2: ja, macht es nicht besser. Die Pfeifen ja. halt auch noch dabei. Skibrillen. Skibrillen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Skibrillen, Skibrillen. So 90er Jahre Wrestler-Skibrillen, ja. so, ja. so verspiegelt. Sind. So wie von Brad Hitman Hart. Ja. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> und spielen halt so Messereien gedärmen raus mit Leuten, die ja. irgendwie Und auch wenn schon ja.
1: äh, Macho Man sagt, Randy Savage, so stelle ich mir auch ungefähr die Mentalität von äh, Thunder Warriors vor. <lacht> ja, so, so diese 80er, 90er wrestler typen so. Tanktop mit dem ja, so Ausschnitt, ja, bisschen ja, Bauchnabel. Das ist genau das.
0: <lacht> Komplett auf Koks und Testo.
1: Und zum Teil kämpft er halt an vorderster Front mit seiner Menos Proto status bzw. Thunder Warriors, aber gleichzeitig forscht er auch in seinen Laboratorien äh an weiteren genverbesserten Kriegern.
2: Ist ein Bisschen wie so eine Homeshopping-Werbung. Das klappt ja ganz gut, aber da muss doch ein besserer Weg sein, ja. das muss doch besser gehen. Diebstahl, oh mein Gott,
1: Philipp, was kann diese neue Superfunnel 10.000? Kann ich damit auch Schnitzel braten? <lacht> ja, damit kannst du nicht nur Schnitzel braten, sondern auch die Erde wieder <lacht> Oh mein Gott, und ernsthaft? so Und so kommen wir, Stichwort wieder vereinen, keinen <lacht> Weg dran vorbei am Terrawatt-Plan. <lacht>
0: Äh, ja, äh, die äh, Terrawatt-Clans sind eine kleine Nation, die ähm, unter einem, ähm, also die, die im Ural wohnen ähm, und zwar auf oder unter dem Berg äh, Narottnia ähm, und die haben halt die größte Schmiede des äh, Urals. Ähm, hier treffen auch später äh, Ferus Manus und Fulgrim das erste Mal aufeinander und äh, schmieden da ihre ewig werdende Freundschaft bis <lacht> über den Tod hinaus. Nein,
1: nein, wir belassen äh, es bei die, der ewig ne? werdenden Freundschaft und lesen genau. dann einfach mal. Äh, da wird nie was Schlimmes Porus, passieren. Horus Heresy Band 5. Ähm, ja. Es ist eine wunderbare
2: Geschichte voller
1: Liebe und Brüderlichkeit. ja. Und dicken Hämmern.
2: Guckt den Fünften noch zur Hälfte und hört dann einfach auf.
0: Starke Guckt Männer mit auf. tollen Frisuren. <lacht> Wo wir wieder bei den <lacht> starken Männern mit tollen Frisuren werden. Genau. Ähm, ja, während der großen Allnacht... Hä? Ja, während der großen Allnacht ziehen sich halt die Leute des Terrawatt-Clans oder der Terrawatt-Clans zurück in ihre riesige Tempelanlage unter den, unter den Berg und schließen sich da im Prinzip für Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende ein und werken da halt an ihrer eigenen Technologie herum, ähm, und die kommen halt auch erst wieder raus, als die Unification Wars schon äh, in vollem Gange sind und ähm, ja treten da halt äh, auf, als äh, wirklich äh, technologisch den meisten anderen umliegenden ähm, äh, Technobarbaren-Clans völlig überlegen. Ähm, das führt natürlich direkt dazu, dass sie jede Menge Angebote bekommen, irgendwelche Allianzen einzugehen. Äh, aber da sagen die eigentlich bei allen so, nö, wir braten euch jetzt lieber hier mit. Ähm, bis dann der Imperator ankommt, ähm, indem sie halt dann auch ähm, jemand Extrem Mächtiges erkennen. Und äh, der Imperator, friedliebend wie er ist, will das halt nicht über äh, mit äh, Krieg äh, probieren, äh, wie er es halt sonst auch gerne tut, äh, äh, sondern bietet denen halt ein Bündnis an im äh, Austausch gegen seinerseits schon wieder ähm, erforschte und wiederentdeckte Technologie aus der äh, Dark Age of Technology. Ähm, also in einem Verhältnis sehr ähnlich zum äh, Mechanikum im Prinzip. Und äh, ja, darauf gehen die halt ein und äh, dann fangen die halt an für den Imperator ähm, Servorüstungen, also äh, zu bauen, ähm, was halt essentiell ist für die Beendung äh, der Unification Wars und dann halt auch später für den großen Kreuzzug. Ähm, die Thunder Warriors werden mit der sogenannten Mark One oder Donner oder Thunder Armor ausgerüstet. Das ist noch keine äh, komplett versiegelte. Ähm, also wie, das Power Armor ist ja wie ein im Prinzip wie ein Faradayscher Käfig, der dich äh, komplett äh, versiegeln kann ähm, äh, gegen irgendwelche äußeren Einflüsse. Ähm, das ist halt bei den Thunder Warriors noch nicht. Also daran sieht man, die sind auch wirklich nur dafür gedacht, die auf Terra einzusetzen.
1: Ja, ich habe zu Hause so eine Wolldecke. Die macht das auch mit mir. Die. <lacht> die noch, noch komplett von der Außenwelt, oh. da einwickelt, das ist eine alte äh also Öldecke. Alte Öldecke eigentlich. <lacht> ich wollte wollt gerade so Parade Beispiel, äh ja, mein, mein Uropa noch aus dem Schützengraben aus Marseille hat der die. Krass. Okay. Um, Quatsch, die ist von Ikea von 2015, aber. Aber es erzählt ja er gerne so mal das ähnlich. Das so ähnlich. <lacht> ich so ähnlich. Die riechen mich auch. Bei der, das bei der schreiben wir alles raus. Wollt, wollt, Nee, nee, das bleibt schön drin. Ihr ja, bleibt alles, wie <lacht> es ist. Bleibt alles <lacht> auf, wie es ist. One take, vergiss Super. das nicht. Ich wollte gerade sagen, die versiegelten Rüstung, das, äh, Paradebeispiel, 1000 Suns, versiegelte Rüstung, Da ist gar nichts los, außer eine Handvoll Staub. Informiert euch. <lacht> ist geil. Ist richtig geil. Hallo, Kommt auf unser Telegram-Kanal
2: Was haben Space Force und Thousand Suns gemeinsam? Nichts. Die Angst vom Staubsauger.
1: Space
0: <lacht> äh. Ich gebe selbst einen High Five. Das ist. Sehr gut.
1: Ja, wo, wo waren wir stehen geblieben?
0: Ja, äh, die, die Rüstung. Also ähm, die Thunder Warriors bekommen halt ihre Mark I äh, Power Armor. Äh, da ist auch nur der Oberkörper augmentiert. Ähm, der Rest, des, ähm damit die halt äh, ja die schweren Waffen äh, problemloser tragen können und äh, noch mehr äh, Schaden würfeln können beim äh, Nahkampf und so weiter, äh, während halt die Beine <lacht> nicht augmentiert sind, ähm.
1: was auch so viel Sinn macht, weil wenn man Waffen trägt, ich meine also Gewicht trägt, dann braucht man die Beine halt nicht. Das ist ja, ja, die sind ja so, so stark und, und durchtrainierte geile glänzende genau. Schenkel, frisch rasierte Schenkel. Eingeölt, ne? Ja. Gewöser, die Reise geht.
0: <lacht> oh also die sind ja auch nochmal ein Kopf größer als normale Space Marines. Space Marines ist ja eher ein Space Marine ist ja schon irgendwie so 2,30 Meter groß, ne? damit kommt ein Thunder Warrior wahrscheinlich so auf 2,50 oder sowas. Ja, vor ähm, allen Dingen, Space, Space Marines, also, Space Marines werden, werden ja
1: sozusagen mit dem Einstieg in die Pubertät zum Space Marine umgebaut. Dann wachsen sie sozusagen mit ihren Organen, was beim Thunder Warrior nicht der Fall ist, äh, da werden zum Teil erwachsene Männer mit 30 noch auf die Größe gestretched, was natürlich auch nicht ganz ja, ohne... Hat
2: halt was, da war. Es war
1: Krieg. was halt nicht ganz ohne
0: Schäden an einem vorbeigeht. Genau. Ähm, ja, und ähm, also da wird halt angenommen, dass die halt stark genug sind und, äh, Black Day nie geskippt, sodass die halt äh, ohne Probleme ihren Beinen dann hohe Gewichte zumuten können. Äh, die späteren Space Marine Rüstungen, also die Mark 2 ähm dann ist schon ein in sich abgeschlossenes System, was ganz körperaugmentiert ist, mit einem, auch wieder mit einem, mit einem Powerpack auf dem Rücken wie bei den äh, Thunder Warriors. Aber ähm, der Helm ist nicht beweglich, zumindest äh, in ganz alten Beschreibungen und auch ein bisschen Artwork und es gibt auch ein paar von den alten Figuren, wo der Helm nicht beweglich ist. Ähm, da hat sich aber GW selber geradconnt und äh, es gibt auch jede Menge Mark II Power Armor Modelle, wo der Kopf dann doch irgendwie beweglich ist. Und äh, ja, das äh, wird dann im Laufe des Bruderkrieges äh, werden immer weitere äh, Rüstungsarten äh, entwickelt. Bis hin dann äh, zur meiner Meinung nach schönsten, die es gibt, die Mark 5 Heresy Armor. Mit den ganzen Fall. Nieten drauf. Die ist nice, das ist auch meine Lieblingsarmor. Alleine
1: wegen dem äh, hier Talos aus der Nightlords Trilogie trägt ja auch einen Mark 5 Helm. Helm das das finde ich immer das Geilste. Ähm,
2: ich glaube, die ganzen Webber strike so, top dieses Helm, helms diesen,
1: diesen Luftschlitzen, Mark 3.
2: Das ist die Mark 3? Ja. Die, die so ein bisschen aussieht so wie die Primaten, wie der Hemd so ein bisschen Richtung Primaris geht mit den Rippen. Äh,
1: Ach, also, ja, ja, ja. Wo, ja, 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 nee, wo du so auf
2: den Schultern die gibt, ganzen Noppen hast. Da, da gibt es ja auch
1: den, den, den Kunststoffbausatz dazu mit dem, mit diesem geilen, äh, Besen auf dem Kopf von dem Sage. Ja ja ja, genau. ja, 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 ja.
2: Red Bearers bei Death of Hope Rüstung. Aber
1: die. Genau, ja, das ist. Welche Mark ist das? 3. Die so ein bisschen in Primaris Richtung geht, Dennis? Das ist die Mark. Das ist Mark 4. Das Mark ja. 4
0: Einarmer. Genau. Cool. Ja, Mark IV äh, wird auch immer beschrieben als die, die beste und effektivste äh, Servo-Rüstung, die je gebaut wurde. Äh, jetzt wahrscheinlich jetzt wo die Primaris da sind, die ja eh in allem besser und toller und schöner sind, ist ja, jetzt sind die. die äh, und größer. Sind die allerbesten. Am besten finde ich diese Rims über
1: der, über der äh, Kniepanzerung. Das holt mich richtig ab. Ich liebe Primaris. Ja. <lacht>
0: ich muss die ich muss die immer abschneiden.
1: Ich auch. Ich, <lacht> ich, <es. lacht> äh, ich finde diese Sixpack. <lacht> Ziemlich geil. Für mich, für mich taugt primaris <lacht> ähm,
0: <lacht> Ja, und. Ja, ich finde die zum, Umf zum Umbauen finde ich die ja toll. Mega. Endlich der, mal große Space Marines. Hat
1: man gesehen an deinem,
0: an deinem äh, Space Marine, an ja. deinem, deinem,
1: deinem äh, ersten. Ja, jetzt habe ich auch, ich habe die ganze Zeit gefragt, zu 100 Followern auf Instagram wollten wir ja noch ein Spezial machen. Und ich habe immer, mir immer überlegt, was für ein Thema wir nehmen. Und ich glaube. Primaris Hass, das ist ein tolles Thema und da bist du auch als Gast <lacht> eingeladen, Dennis.
2: Ähm, <lacht> gerne, das bestimmt, gerne. Da, da, da habe ich viel Schluss zu sagen.
1: Abkorten über Und oh, das ist
2: aber auch so so leichtes leichtes Fischen von von Zustimmung von, von Zuhörern. Also ja, besonders
1: <lacht> besonders bei äh, für für Neulinge im Warhammer 40000 Universum, für die das für die dieser Podcast ja eigentlich gemacht ist. Äh, die fangen wahrscheinlich wegen dem Primaris an und haben dann als dritte Spezialfolge direkt die Folge Hass. <lacht> warum wir Primaris hassen und warum ja. jeder,
2: der sich spielt, im Hobby nichts verloren und hat. Und
1: schon halt. sind unsere Fans nur noch konservative Gatekeeper Ü30. Super. Und wir haben nur noch <lacht> drei ja, nur noch Follower. alte weiße Männer. Zack. Ja, aber sind wir nicht selbst bei unserer Zielgruppe? Wir sind alle irgendwie. alte weiße Männer. Wir gehören da. Wir müssen uns langsam unserem Schicksal fügen. Auch andere. Ähm, ich bin nicht alt. Aber back to topic. <lacht> <Doch>. ähm, <lacht> Nils, willst du uns nicht mal ein bisschen was erzählen über die Primarchen? Nee, eigentlich nicht. Oh, gut. Ich danke danke <lacht> cool. Ich
2: wollte dir sagen, Fangen. dass du das sagen wirst. Alles andere wäre völlig inakzeptabel. Oder, gewesen. oder, oder,
1: oder? Ja. Ja, das ist übrigens Nils letzter großer Redebeitrag in diesem Podcast. <lacht> Ne? Ich mache nämlich am ja morgen meine eigene Fähre, also äh, eigenen Podcast es geht um Gebrauchtwagen <lacht> und ja. Teewurst. Also, und aber Teewurst aus dem osteuropäischen Sektor, ziemlich geil, ja, ziemlich geil, ne? Ein bisschen, Boah, ich bisschen stehe streng so, Geschmack grob bitte, immer schön grob. Ja, grob. Ähm, ne, nur die, also die, grobe, mit, was die Nur die grobe. Wo wir gerade, also das ist ein sehr schöner, sehr sehr schöner Übergang, nur die grobe. Ähm, nur die Grobe hatte der, hatte der Imperator, ich wollte gerade Primarchen sagen, der Imperator natürlich vor den Primarchen, bevor die äh, Primarchen erschaffen hat, ähm, mit seinen Haut drauf Vorschlaghämmern, mit den Skibrillen. Und ähm, er braucht natürlich während der Vereinigungskriege, beziehungsweise äh, während der Vereinigungskriege ist er auch den Bolzen gekommen, dass er ein bisschen was, äh, also ein Werkzeug braucht, was äh, präziser ist, was effizienter ist würde ich mal so sagen. Ich glaube, das kann man ganz, ganz gut so sagen, weil... Ja, er hatte was vor. Ja. ja, er hatte was vor. Er, er hatte ja äh, äh, Captain Weizsicht, hat natürlich Bock ab, der <lacht> war on fire und wollte abliefern. hat er sich natürlich gedacht, okay, ähm, ich brauche jetzt irgendwie ein bisschen was, was ich besser überschauen kann, was ich überblicken kann. Ich brauche also nicht... Ich brauche also eine Handvoll richtig krasser Dudes, die only was wegrasieren, wo ähm, ich aber den Daumen drauf halten kann. Dauert alles ein bisschen, aber er findet sie ja. Das ist der Wahnsinn, oder? Das ist nicht der Wahnsinn. Nein, er ja, hat die Promechen erschaffen während des, ähm, äh, des Vereinigungskriegs, äh, der Vereinigungskriege und ähm, hat natürlich versucht, das alles äh, hinter dem Rücken der Chaosgötter, ich glaube, das kann man ganz gut so sagen. Doch in äh, jener Nacht. In jener Nacht. Genau, äh, zu... zu bewerkstelligen, aber in jener Nacht, in jener Nacht, genau, in jener Nacht muss man nochmal zu erwähnen. Hat jemand das Fenster nicht zugemacht. Genau, hat jemand wohl das Fenster nicht zugemacht und äh, zappt sein <lacht> rüber ab. Nein, aber <lacht> die Bims Chaos, eins Chaosgott <lacht> die Chaosgott und ich ficke dein Leben. Klaut mal ein paar Primaten, meine Kerle. Genau. Und diese Primarchen, die dann gemobst wurden, ja, die wurden sich einverleibt von den Chaosgöttern, wurden, äh, nahezu willkürlich über zufällig ausgewählte, in Anführungszeichen zufällig ausgewählte. Also, bevor wir das jetzt hier komplett flapsig machen, es gab ein Riesenunglück in diesem Labor, wo die Primarchen <lacht> erschaffen wurden. Und die Chaosgötter haben so eingegriffen, dass sie die Primarchen quasi aus diesem Labor des Imperators entwendet haben und willkürlich über die Galaxis verstreut haben. Oh, das ist haben. aber auch ist die sehr die schön, dass du genau das, das aber auch sagst,
0: wie diese Pro-Imperator-Propaganda. Pro -Pro er hat sie einfach verbummelt, so sieht's aus. Er auf. hat
1: sie verbummelt. Er, mhm. er, die, er die ja. hat die Tür
0: abgelassen. Aber da muss man ja auch sagen, das ist ja auch mehrfach in mehreren Romanen verwurstet worden. Und das ist ja, äh, also, ich habe jedes Mal beim, Le ja, ich lese ja nicht, ich kann ja nicht lesen, beim, <lacht> beim Hören äh, Gän Gänsehaut <lacht> gehabt, ne? Gänsewurst, äh. wollte ich schon sagen. Gänsewurst gab. Nee, da sie, hatte ich. Das da ist, haben sich auf also, meiner T-Bus <lacht> die
1: Haare aufgestellt. Ja.
0: <lacht> ne? Aber, nee, es ist, es ist wirklich jedes Mal fantastisch geschrieben, äh, ne, und super dramatisch, immer wieder. Die gute <lacht> ja, alte Gänsewurst. Ja. Auch so die Rückblenden, <lacht> wo die, ähm, das hast ja in vielen Romanen, das
2: so die Primarchen mit. Hilfe von außen zur so Rückführung und ihre eigene Entstehungsgeschichte <lacht> machen. Und das sind halt immer ganz geile Momente, wenn sie so für ihre eigenen Wutkaps äh, stehen und so damit konfrontiert sind, was sie eigentlich sind, dass sie halt weniger Wurzeln, sondern mehr Werkzeuge sind.
1: <lacht> oh
2: Gott!
1: Einmal mit Profis arbeiten. Ja, das musst du gerade sagen, ey. Bist du hier falsch? Ja. Schreist immer vom anderen Ende des Raums ins Mikro. Da
2: steht man einmal auf ohne Hose und schon lachen alle. Es ist ja. ein Elend. Also
1: weißt fand du, das jetzt auf dem Klo und das Mikro steht vor der Haustür und er schreit. Nee, aber tatsächlich, ähm, das wird halt in richtig vielen Romanen immer wieder behandelt. Das Thema, wie die Primarschnapphanden gekommen sind. Und äh, immer aus unterschiedlicher Sicht. Ähm, Ihr könnt gerne mal den Namen Erda, also wie Erde auf Deutsch, nur mit A am Ende, im Lexikanum suchen, falls ihr euch selber spoilern wollt, was wirklich passiert ist. So. Also das ist so für mich die mit glaubwürdigste Geschichte, weil innerhalb der Horus Heresy sieht man halt diese Sequenz, wie die Primarchen aus diesem Labor rausgerissen wurden, immer wieder aus Sicht der... Aus Sicht von Abaddon, äh, nee, aus der Sicht von Horus, oh, dann siehst du das ja, aus der Sicht von Magnus, aus der Sicht von Lager. den war äh, Wordbearers. Kannst du kannst seinen Namen nennen, er heißt Lorga. Ja, also du hast ja diesen, du siehst das ja aus der Sicht von Agil Tal. Ach stimmt, er ist ja gar nicht dabei. Ja, Lorger ja war ja zu feige, um in den Warp zu kriechen, an dem Moment. Der war gerade Aber anders beschäftigt, Ja, ja. Ein Arsch ist das. <lacht> ähm. Genau, also... Ageltal ist der Beste. Ageltal ist super cool und äh, wie gesagt, der erste Ketzer, auch auf Spotify als Hörbuch, super cool. Da ist die Sequenz auch nochmal drin. Coole Sache, er wollte die Primarchen erschaffen und die wurden dann kurz für ihre Fertigstellung im Kindesalter von den Chaosgärtern entführt. Ja, mh, aber mit Hilfe der Custodes konnte der äh, Imperator in den Trümmern seines Forschungslabor die Gensat der Primarchen sicherstellen und damit die Legio Astartes erschaffen. Ähm, und noch während der Vereinigungskriege ähm, begann auch der Bau des imperialen Palastes auf Terra, also diesem monumentalen Bauwerk, was immer wieder eine Riesenrolle
0: spielt. Ähm, Wäre einfach mal nice zu erwähnen, glaube ich. Ja, äh, wahnsinnig schön beschrieben, ähm, wie das da aussieht und was da alles gemacht wurde äh, in dem ersten äh, ähm, Tales of Heresy, in der ersten Kurzgeschichte davon, mit, bei den Blutspielen. Oh ja, Die stimmt. ja auch um die Kostodes gehen. Ja, ähm, ich ziehe jetzt ganz kurz mal die, ähm, Thunder Warriors vor, wollte ich eigentlich zum Schluss machen, das Mount Ararat, aber das passt einfach besser, wenn ich es jetzt mit rein mache. So, äh, eine sehr wichtige und äh, traurige Episode, ähm, in dem Unification Wars, ist das Ende der Thunder Warriors. Also wie wir schon äh, gehört haben, hat der Imperator ja seine Legionen aus äh, genetisch äh, gezüchteten Superkriegern, ähm, die er so äh, über den Planeten peitscht und äh, damit alles sich unterwirft. Ähm, die erste Form von ähm, Masse produziertem Superkrieger war ja der besagte Thunder Warrior. Ähm, die halt auch wirklich nur dafür da waren, um die in Masse, also die, ähm, der Imperator hat parallel zu den Space Marines später auch äh, 20 Legionen. Da fragt man sich vielleicht, 20 Legionen Space Marines? Hm, ich kenne nur 18. Dazu ein andermal mehr. Ähm, du, Gott. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber bei den ähm, Thunder Warriors sind es tatsächlich äh, 20, äh, die auch angeführt werden, jeder von einem äh, Primarchen. Aber der ist nicht, äh, wie bei den Space Marines, ein noch krasser gezüchteter Supermensch, sondern äh, einfach so der beste und äh, mutigste und klügste und stabilste von denen. Also stabil im Sinne von äh, mental sowie körperlich. Weil die halt, ähm, wie vorhin schon erwähnt wurde, ähm, nicht wie Space Marines als kleine Kinder oder Jugendliche genommen werden und dann äh, den den äh, Züchtungsprozess ähm, durchlaufen müssen, sondern teilweise einfach als Erwachsenen Menschen. Da werden halt irgendwelche äh, Hormone und äh, Genveränderungen dran vorgenommen, irgendwelche Augmentationen werden einfach in die reingestopft im Prinzip. Ähm, und das macht halt der Körper und der Geist nicht wirklich mit parallel dazu werden die äh, Thunder Warriors äh, halt als als Terrorwaffe verwendet und einfach in jeden Konflikt und in jede in jede Breche im Prinzip reingeschmissen ähm, vom Imperator ähm, da wo es nötig ist. Also da gibt's auch keinen großen ähm, keine taktische Finesse dabei, ne? Die Thunder Warriors werden im Prinzip als reines Werkzeug verwendet, auch wenn sie den Imperator äh, auch wie einen Vater lieben. Ähm, aber ähm, die erleben halt sämtliche Aspekte, die ein Krieg halt so mit sich mitbringt und ähm, da wo der der Space Marine ähm, das Menschliche verkümmert hat und der ähm, der der Custodes quasi schon nicht mehr wirklich menschlich ist, aufgrund von äh, ja, Züchtung und äh, Psychokonditionierung, ähm, ist der ähm, Thunder Warrior im Prinzip Mensch menschpotenziert um sich selbst sozusagen. Ne? Also die komplette Bandbreite an äh, irgendwelchen Ausfallerscheinungen, die man sich so vorstellen kann, bringt der Thunder Warrior halt mit. Die vollführen äh, unheimliche Gräueltaten, Männer, Frauen, Kinder. Es ist halt alles nur Verfügungsmasse. Und da, wo es weg muss, werden halt Massaker äh, ähm, von Thunder Warriors angerichtet und äh, ja und dieses äh, dieser ewige Abnutzungskrieg wofür der Imperator im Prinzip über Jahrtausende Zehntausende äh, bekannt ist ähm, der wird halt par excellence mit diesen Thunder Warriors ähm, ähm, geführt. Am Ende äh, sammelt der Imperator ähm, am Berg Ararat der wieder in Anatolien ist interessanterweise äh, da hatte äh, Santa auch was Interessantes herausgefunden. Ähm,
2: ja, das ähm, den Berg gibt es wirklich. Also der ist meines Erachtens meine, er ist in einer Trin zumindest ist er in, in der Türkei. Und das ist auch der Berg, wo laut Testament und laut Tora die Arche Noah auf Land gestoßen ist. Im Koran weicht das nochmal ab, aber der hat halt... Also das ist kein 15 hügel der ist wirklich wichtig für... Da gab es sogar
1: also mal so äh, Satellitenaufnahmen von... Ja, also das...
2: Äh, nee, das war... Das es richtig klugscheißen. Das war in den 40er Jahren, also man, man kannte den halt schon aus der Bibel, da wird er ja erwähnt. Ach ja. Und in den 40er Jahren ist ein Pilot von der USA mit rübergeflogen bei irgendwelchen äh, luftaufnahmen ding und hat so ein Gebete in Form von Schiff gefunden und hatte so ein Herzkasper seines Lebens bekommen und wurde ja. lange gestritten, ob das jetzt ein Frack ist, ob es kein Frack ist. Und es es waren
1: ange also es waren aufgestaute Mineralien.
2: Oder ja, so, aber ne? es, sieht, es sieht sehr schiffig aus. Also von oben, wenn man nur halbwegs die Bibel kennt und man fliegt von oben rüber kriegt man halt ein
1: wenn man da noch an Gott glaubt. Äh,
2: okay, ich bereue alles, was ich jemals getan habe. Ich bereue, dass ich Hand angelegt habe an mich selbst und es tut mir alles so leid, das ist alles wahr. Ja, aber das ist derjenige, Berg.
0: Ja. Und der ähm, ist auch noch sehr schön. Ja, also, der befindet sich in, im, antiken Kleinasien, ähm, also äh, wie gesagt Anatolien. Äh, und zwar ist das äh, das Hexerkönigreich Uratu, das eines der letzten äh, Widerstandsnester ist, ähm, wo der Imperator dann seine kompletten restlichen äh, Thunder Warriors zusammenzieht, um da in einem letzten großen Schlag äh, den, den Hexerkönig äh, dort äh, niederzuschlagen und zu besiegen. Ähm, der lange Weg dahin ist äh, extrem hart, weil... Ähm das komplette Repertoire an ähm, Aschage, magischer Scheiße, die einem so um die Ohren fliegen kann, äh, stellt sich den äh, Thunder Warriors entgegen. Äh, da wird immer wieder mal ähm, in dem Roman äh, Waldor, wo die ganze Geschichte drin erklärt ist, das ist übrigens auch wieder ein fantastisches, auch als Hörbuch, ähm, weil du hast zum einen einen, einen einen Erzähler, der das vorliest, und dann hast du aber immer wieder mal äh, Interview ähm, ähm, stellen. In diesem Roman, wo der Imperator und Waldor und ähm, Uwoma Kandewire, ähm reden. Und das ist dann halt auch von Schauspielern gesprochen. Das ist wirklich super, kann man sich sehr gut anhören. Ja, Waldor muss
1: ähm, auf, auf YouTube einfach mal reinhauen.
0: Genau, auf YouTube findet man das auch komplett. Ähm, ist äh, sehr, sehr gut. Ähm, von Border Prince gesprochen auf YouTube, der auch ähm, fantastische Erzählstimme hat. Äh, ja, ähm, also, es wird immer wieder erzählt, dass, ähm, dass, Stimmen im Wind gehört werden auf dem Weg dorthin und äh, Geister gesehen werden und so weiter und so fort. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, ist das ja äh, in einer Zeit, in der äh, die Erde noch komplett abgeschlossen war von äh, allem anderen und, äh, also von, von dem Rest der Galaxis und äh, Warpstürme herrschten. Und äh, man kann halt davon gehen, ausgehen, dass äh, im Hexerkönigreich halt, ähm, die Geister im Prinzip nichts anderes als irgendwelche beschorenen Warpwesen gewesen sind. Ne? Und natürlich müssen die aus Sicht des Imperators weg. Äh, wo er absolut Recht natürlich auch mit hat. Ähm, ja, diese Schlacht wird halt extrem äh, mit extremer Härte ähm, geführt und ähm, die Truppen des Hexerkönigreiches äh, sammeln sich halt, ähm, nachdem das Haupt, die Hauptstadt äh, gefallen ist auf dem Berg und äh, die ganzen Thunder Warriors werden halt massiert auf diesen Berg geschmissen, um ähm, die Truppen des Hexerkönigs äh, halt äh, unter ihren Leibern äh, zu ersticken sozusagen. Ähm, die imperiale Geschichte sagt dann, dass der letzte Thunder Warrior, äh, Taranis, den äh, Hexerkönig erschlägt, das äh, imperiale Banner mit dem äh, Raptor Imperialis, äh, also dem, dem, dem Adlerkopf und den Blitzen äh, in den Leichnam äh, des Hexerkönigs rammt. Und daraufhin äh, selber verstirbt. Und äh, so bleiben die Thunder Warriors in der imperialen Geschichtsschreibung und Erinnerung als äh, die, die tragischen Helden äh, äh, ja, bestehen, äh, die sie angeblich sind. Ist aber eigentlich gar nicht so wirklich, weil äh, die Geschichte, die eigentliche Geschichte ist halt viel viel finsterer. Wie vorhin schon erwähnt, äh, benutzt der Imperator ja die Custodes auch als Mörder. Ähm, Auftragsmörder, wenn halt irgendwelche Elemente äh, beseitigt werden müssen. Das passiert halt auch in diesem Fall. Äh, es wird halt beschrieben, dass die ähm, Thunder Warriors äh, die Truppen des Hexerkönigs halt äh, hinwegfegen. Und äh, ja, äh, die freuen sich halt und es wird halt auch. Ähm, Überlegt, wie geht's jetzt weiter für die? Ähm, eigentlich ist der Krieg ja für die im Kopf ähm, äh, schon durch und was sollen sie weiterhin machen? Wie kann man sich jetzt äh, im Imperium äh, weiter äh, ja, die, die Zukunft sichern und so weiter und so fort. Und ähm, es wird halt erwähnt, dass äh, Thunder Warriors, äh, Quatsch, dass Kustodes halt äh, auftauchen und die Thunder Warriors denken, ach wie schön, der Imperator schickt sogar Kustodes, damit die sie mit uns feiern können. Das äh, verleiht ja der ganzen Geschichte hier noch, äh, äh, noch etwas mehr Pomp und Feierlichkeit. Das ist ja toll. Ähm, und äh, die Freude hält so lange an, bis halt die ersten Kustodes anfangen. Ähm, ähm, und zwar Custodes zu Hunderten anfangen, äh, die Thunder Warriors zu massakrieren. Ähm, so stark und groß und äh, kriegsgestellt die Thunder Warriors auch sind, äh, machen die Custodes im Prinzip kurzen Prozess mit denen. Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, tritt auch eine erste proto astartes legion damit auf den Plan und macht mit. Ähm, ich weiß aber tatsächlich gerade nicht, welche es sind, weil... Ich hatte irgendwie die erste Legion im Kopf, aber die sind erst später bei der Verteidigung des Imperialen Palastes dabei. Ähm, müsste man vielleicht sogar noch mal nachlesen. Legen, legen wir später noch in die Beschreibung. Äh, ja, ähm, die, die Thunder Warriors werden von den Custodes bis auf den letzten Mann fast äh, ausgerottet und äh, ein paar wenige, wird nicht näher äh, darauf eingegangen, wie viele es sind, schaffen es, sich äh, abzusetzen und verschwinden erstmal. Ähm, besagte Uwoma Kandewire. ähm, die ist Grand Provost Marshal, ähm, das ist damit, also sie ist äh, ein, ein High Lord of Terror und ähm, das ist sowas wie, äh, ja, das ist die Chefin der des Adeptus Abites, äh, also der, der Polizeitruppe im Prinzip. Ähm, die stößt bei der Aufarbeitung dieser Geschichte auf irgendwie Ungereimtheiten und denkt sich, hm, das ist aber komisch. Ähm, lass ich mir mal den ähm den Waldor kommen und verhöre den mal, weil sie hat ja als äh, meint sie als äh, Highlord of Terror äh, uneingeschränkte Befugnisse aber ähm, dieses dieses Verhör muss man sich im Prinzip so vorstellen wie äh, der Typ von, von Facebook wo der äh, äh, beim äh, vom amerikanischen Senat irgendwie mal äh, ein bisschen befragt wurde, <lacht> der einfach gesagt hat, so ja, nee, ich ne, lass das jetzt mal hier über mich ergehen und da wo ich keine Lust habe zu antworten, da tue ich es halt einfach nicht. Und aber meine Zeit ist eh vorbei. Du meinst, ich komm vielleicht nicht, uh, Mark Zuckerberg also so getan hat, sei ein, ein normaler Mensch, also ein menschliches Wesen und dann ja. so reptilienartig
2: vom Ausschuss also, saß.
0: Ähm, ja, die äh, Dame Kenderwire kommt dann halt äh, aufgrund der Ungereimtheiten zu dem Schluss, dass ähm, die Auslöschung der Thunder Warriors nicht rechtens sein kann und dass eventuell unter Waldor ein Coup gegen den Imperator geplant wird und äh, die fängt an Truppen zusammen zu, ähm, zu ziehen und zusammen mit äh, Armea Astate die im Prinzip Mutter der Astartes, daher auch der Name, ähm, äh, wollen die halt, ähm, also irgendwie denken die sich dann, dass der Imperator dann halt auch dann doch irgendwie davon gewusst haben muss, weil das kann ja nicht, weil der Imperator weiß ja alles und äh, im Endeffekt äh, erkennt sie im dem Imperator äh, den von ähm, äh, von John Grammaticus erwähnten blutrünstigen Bastard und denkt sich halt, nee, das geht so nicht, das, da müssen wir eingreifen als äh, Korrektiv. Und äh, dieser kleinen Truppe ähm, schließen sich dann halt auch noch die letzten überlebenden Thunder Warriors an unter der Führung von Ushotan. Ähm, eine ziemlich abgerissene Truppe, die werden halt auch ähm, beschrieben als äh, die Rüstung ist an allen möglichen Ecken und Enden notdürftig geflickt. Äh, alle haben irgendwelche spastischen Zuckungen äh, aufgrund von Verletzungen, aber auch ähm, halt äh, die Nerven von denen machen nicht mehr mit. Also der körperliche und geistige Verfall ähm, aufgrund der ähm, Überbelastung des Körpers durch die... Ähm, Ganzen, ähm ganzen ja diesen 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 Zuchtprozess, äh, der ist absolut zu sehen. Und äh, ja, die äh, greifen halt dann den imperialen Palast an, wundern sich, dass sie so einfach reinkommen irgendwie, ähm, aber dann schnappt halt die Falle zu, ähm, die Custodes unter der Führung von Val'dor ähm, Hilfe der, der ersten Proto-Legion, also die, die Dark Angels, ähm, massakrieren, bis auf eine kleine Handvoll sämtliche Thunder Warriors. Ähm, der Imperator hatte das alles vorhergesehen, natürlich, weil er ja quasi allwissend ist. Und ähm, äh, ein paar Thunder Warriors können sich tatsächlich äh, wieder retten. Ähm, einer von denen baut so eine Art Gangsterkönigreich auf. Und ähm, Candawire darf merkwürdigerweise ganz friedlich im Exil, äh, abseits des imperialen Palastes äh, leben äh, und äh, ein ganz einfaches äh, bäuerliches Leben äh, führen und stirbt dann irgendwann eines hohen Alters. Und damit ist dann die tragische Geschichte der Thunder Warriors, die ja eigentlich nur äh, dem Imperator gefallen wollten, äh, zu Ende.
1: Gab, gab's nicht noch irgendein
0: so Zitat, was Aranis dem äh, Waldo ans Ohr gesagt hat? Boah, ja, ähm, der sagt, ähm, also äh, da, wo wie gesagt, ja, die Custodes so menschlich und äh, gefühlsmäßig völlig verkümmert sind und im Prinzip mit dem Menschen gar nichts mehr zu tun haben, ähm, äh, spuckt ähm, der sterbende Uschotan, ähm, Uschotan ne? dem auch schon, ja genau, dem fehlt auch nur noch ein, also der hatte auch schon einen Arm und blutet halt mit und mit aus. Ähm da sagt er dann halt äh, zum äh, Waldor äh, von wegen hier, ähm, ey du meinst, äh, du tötest uns jetzt hier mit, aber ähm, wir haben wenigstens gelebt, ne? Und äh, du du bist ja auch gar kein Mensch mehr und äh, und spuckt dem das so entgegen und äh, Waldor äh, sagt nur so, ja, dann ist es halt so und äh, schlägt ihm
1: den Kopf an. Ja und ich finde das halt eine ne sehr sehr wichtige und äh Symbolische Sequenz auch für den ganzen Bruderkrieg, der noch folgen wird. Also, genau von wir ja. ja, das ist halt immer genau der Punkt, den der Imperator dann von den Astartes auch trennt. Ne? Also Ja, halt auch, weil die
2: Astartes halt alleine stehen. Die ja. Der
1: Imperator Man könnte, sagen, ist, könnte sich Imperator selbst
0: hat ihn nicht hinzugelernt.
1: Nee. Oder er hat das alles so berechnet. Kann ja auch sein. Oder vielleicht ist er ganz so so clever. So. Ja, es kann ja auch gut sein, dass der Imperator später gedacht hat, er wird von Horus erschlagen und einfach wiedergeboren. Aber gut, das sind ganz andere Themen. Nein, <lacht> 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 ist so nein,
0: das Nicht, nicht, nicht <lacht> in den Thron. Nein.
1: Nein, nein, nicht, nein. Und dann lebt er weiter, muss, haben, ja
2: Muss ein bisschen eine Ewigkeit Run von Metallica hören. Ja, Als Gemüse. Also,
1: nee, äh, das, das werden wir nächste Folge bestimmt noch mal äh, besprechen. Genau. Und das <lacht> war quasi auch das Ende der Vereinigungskriege. Also damit ist das quasi besiegelt. Mit dem Ende der Thunder warriors war die Erde quasi vereinigt
2: ging es auch nahtlos weiter nach vorne
1: quasi 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 genau aber nach dem Ende der Einigungskriege gab es äh, danach also danach gab es noch äh, weiterhin natürlich Aufstände gegen den Imperator auf Terra äh, weil das ist ja nicht von heute auf morgen einfach so vorbei so das geht nicht von, also das, das funktioniert ja nicht nee also es gab es gab zum Beispiel einige äh, Stadtstaaten irgendwelche Provinzen Königreiche die haben sich dem Imperator nur angeschlossen weil sie gedacht haben okay ist jetzt wahrscheinlich gerade die beste Lösung, wir verfolgen aber eigentlich eigene Pläne, aber wir wollen jetzt gerade irgendwie nicht aus, ausgelöscht werden, wir wollen nicht, dass an unserer Bevölkerung ein Genozid durchgeführt wird genau, und wir, äh, mal wir halten da seine Flagge hoch und der wird eh wieder gehen, wie alle anderen Warlords vor ihm. machen genau. wir wieder was wir wollen. Ja, er ist natürlich nicht nur irgendein äh, komischer Warlord gewesen, der mal so daherkommt, sondern äh, Big e hat sich natürlich überlegt, länger zu bleiben und ähm, äh, im Zuge dessen hatte er sich auch überlegt, dass er dann natürlich äh, seine neuen Astardis legion mal ausprobiert ne? man macht ja so, auch so kleine Probefahrt wenn du dir ein Auto zulegst oder sowas ne? und genauso hat er das dann mit seinen, mit seinen Legionen, mit den neuen äh, Astades legionen gehabt, äh, zum Beispiel mit den Thousand äh, Suns äh, mein persönliches Steckenpferd an dieser Stelle muss man erstmal kurz sagen, ja? also die staubigen Jungs in ihren Blechdosen das spätere die das das späteren, staubigen jungs ja. Nee, ähm, aber die hat, er, die hat er dafür benutzt, um die Aufstände, die später ähm, äh, oder vielleicht später, aber die eigentlich äh, ja doch direkt nach den <lacht> Öffnen einer Bierdose <lacht> entstanden sind.
2: Nein, das war, das war ein Gefallen nach Thunder, Bob, ja. Nein, äh, genau.
1: Ähm, er die er, glücklich war ja. baby <lacht> er hat natürlich dann äh, Widerstandsmesser und Co. damit zerschlagen. Halt. Also mit der 1000 er wollte mal gucken, was können die, wie kann ich die einsetzen. Und äh, bevor man sich so zum Nabel macht, irgendwo im Universum macht man das natürlich äh, direkt auf Terra, da wo es die Nachbarn nicht mitkriegen. Ja, und äh, genau in dem Zuge hatte ich kleine Hausaufgaben gegeben an alle. <lacht> Außer Santa hat die, haben die auch alle gemacht, weil Santa hat seinen Turmbeutel vergessen. Ähm, und zwar sollten wir uns so unsere Lieblingsschlachten rund um die Vereinigungskriege raussuchen. Und wir haben alle drei eine Schlacht mit Astartes genommen, witzigerweise.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, das ist halt brutal.
1: Wer möchte anfangen? Ich? Ja, Dar darf ich, Entschuldigung. Nein, 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 okay. nein. Okay,
0: das ist richtig stemmig. Dennis, möchtest du anfangen? grabowski nee, nee, ich würde, ich würde ich würde weil, weil, ich, weil ich wieder, weil ich wieder ins Schwafeln gerate, würde ich als Letzter. Siehst du, guck mal, das finde ich nicht perfekt, aber ich
1: frage trotzdem aus Nettigkeit, weil ich gerade so asozial ja. vorgekriegt bin. Alte hab. Schule.
2: Also ich. <lacht>
1: es, es ist ein alibi nachfahren es, Du hast die
2: komische bevor er mit der Frage fertig war. Leute,
1: also ich sag, einem, ich sag, wie es ist. Da kommt der Themus-Räuber durch. Ich nehme alle. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> Alle. Alle. Dafür gibt es äh, Filatio Servitor Umbau. Die mit Müde. <lacht> nice. Die große Servitor
1: Challenge von beiden. Da war ja. nichts Neues. Das ist der no nächste. nächste also die, 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 der Katzen Servitor mit der, mit der Münze auf der Box, ja. das ist meiner. Das ist deiner. Da ja. also wenn, okay, okay. wenn du das im 28 mm Maßstab baust, dann äh, ja. bin, ich, bin ich voll bei dir.
2: Ja.
0: Ja, also, ah, das ist aber ein interessanter Servitor. Der, der, der was macht denn der? Ja, der, der ist, der ist, ein Pimmel lecker. Ja, wirklich. Ja, ja.
2: <lacht> <lacht> das ist doch besser, als dass, das, ich gerade im Kopf hatte. Ich, ich, hatte, hat im, ich hatte, im Kopf den, Klopapierträger Klopapier, äh, Träger. Oh, ja. ja. Wir <lacht> haben mhm. übrigens drei X -e. Die in der Bauch Beschreibung. Schon.
1: Drei X. -e. Ne? Drei? Nicht vier, ja nicht zwei, sondern drei. So, Region los unter der kleinen Geschichte. Bei der kleinen Geschichte, eine ich hab den Namen Tempo der Stadt vergessen. Verdammte Achse, ich habe den Namen der Stadt vergessen. Das war irgendwas Richtung Orion. Uri Uri Bitterfeld. Uri o o Bitter Salzghetto, oder? Salzghetto. es nicht. Nein, Wursch war es nicht. Es war Salzghetto. Äh, also, nein. es war eine aufständische Provinz gegen den Imperator. Uh, nein, es war keine aufständische Provinz gegen den Imperator. Und okay. das ist das Geile, weil das, das macht es für mich halt so interessant. Die Stadt äh, klingt ähnlich wie Orion. Uh, Oriok oder Okrio oder irgendwie sowas. Ich glaube, Oriok oder sowas. Uh, das kann man ja später nochmal korrigieren. Nicht, nicht in einer Tonaufnahme, aber rede weiter. Nicht in einer Tonaufnahme, man kann es ja die Folge einfach noch mal aus. Man ja einfach reinbolzen. Auf jeden Fall. So. Im, irgendwo in Oriok. <lacht> Im Süden von Terra, ja, also ganz, 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 ganz im Süden, im vereisten Süden, äh, existierte diese besagte Stadt XY. Und, ähm, äh, ja, die haben so vor sich hingelebt, ne, und, äh, genau nach der Manier, die Andi vorhin kurz mal beschrieben hat, so, ach Mensch, ja, jetzt kommen schon wieder der, der Nächste, ja, jetzt hissen wir halt mal seine Flagge und dann passt das schon, alles ist cool, wir gucken uns das mal an, bla, 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 ist ja interessant, bis, bis die, äh, die Vorgänger der, der, oder, oder die späteren web geschickt wurden, und, ähm, die sind natürlich für ihre extrem zimperliche Art äh, bekannt. Die wurden vom Imperator geschickt, um die äh, imperiale Wahrheit äh, zu verbreiten in dieser Stadt. Besagte Einwohner der Stadt haben sie gedacht: Nee, das finden wir jetzt nicht so toll. Das möchten wir doch bitte nicht. <lacht> also, wenn ihr wieder gehen könntet, wäre das ganz nett. Was denken sich die, was, was haben sich diese, die, die, die Heralds gedacht? Ich weiß
2: es. Ja. Sie haben das zu denken, dass Sie das toll finden werden. So sieht's aus. <lacht>
1: Also, in, in, in meinen Gedanken hat sich ungefähr so abgespielt. Irgendein komischer Typ mit einer weißen Fahne aus dieser Stadt erzählt denen, versucht ihnen irgendwas zu erzählen und währenddessen steht da ein, äh, Wordbearer oder später Wordbearer, lehnt seinen Bolter nach und sagt, ja, 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 genau so sieht's okay, denn sie aus. Okay, sie wissen ihre weiße Kriegsflagge, sie haben damit angefangen. Irgendwas, was hat er, ey Clarence, was hat er gesagt? Ja, ich bin mir scheißegal, ich bringe ihn um. <lacht> so ungefähr. Naja, auf jeden Fall wurde dann besagte Stadt, äh, weggeflext im wahrsten Sinne. Ja. <lacht> und, <lacht> Und, und, äh, und das finde ich halt so geil, äh,
2: also, na, nicht geil, das ist schon echt bitter. Das gucke auch von, auf welcher Seite vom Bolter du stehst. Ja,
1: auf der Seite, wo man den Abzug zieht, da wäre es natürlich geil. Das ist genau. geil. Genau. Aber die, ähm, äh, die Überlebenden dieses, dieses, äh, asozial, enormen Massakers, um es mal so zu sagen, konnten sich in, in unterirdische äh, Eishöhlen flüchten unter die, dieser Stadt. Und dann denkt man sich natürlich, ja, okay, gut, und dann der Drops da ist gelutscht. Der Ort hieß übrigens Oriok. Oriok, sag ich ja, Oriok, so genau. Oriok, danke schön, das ist sehr nett. Dankeschön, das ist mir echt der sorry. Dafür nochmal. Aber äh, wie gesagt, diese, diese Höhlen, ja, sehr Höh ja, <lacht> gut. Für die zweite Aufnahme ist es gar nicht mal so scheiße. mal äh, Oder? Ja. Ähm, die Höhlen mit den, mit den äh, Alten und Gebrechlichen und den ganzen, generell ganzen Überlebenden ähm, wurden halt mit Lava geflutet von den <lacht> Webbearers. Und dann denkt man Kann sich man natürlich haben. so, dann denkt man sich so, ja, äh, keine Ahnung, leg dich niemals mit der Kirche an. Ja, aber, aber, Nein, leg dich niemals mit der Kirche an. Aber ähm, ja,
2: das feiern ja noch nicht die Webbearers, das waren ja noch die, die Dusk Raiders. Und die ähm, haben halt auch den Hintergrund, was? Äh, nicht das äh, Imperial Harris, Entschuldigung. Ähm, die haben ja den Hintergrund, dass sie eigentlich nur aus Nachkommen von Rebellen äh,
1: äh, 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 aufgestellt wurden. willst du damit sagen, dass der Grundstock einer Legion aus verdorbenen Kriminellen besteht? Um, das war das eine ist ja zum Haare raufen. Skandalös. Du, du, du siehst meine
2: Frisur und kannst mit solchen Aussagen, ich bin schockiert. Um, nee, es war halt eine boost -Legion. Also, die hat man halt immer genommen, wenn, und die kam halt immer vor, wenn wirklich jemand, sagt, also, ich hätte besser wissen müssen, dann kann man die, die, die Imperial Harals und haben sie noch erzogen.
1: Das hat sie aber gerade ganz gut beschrieben, was sie eben gesagt haben, mit dem, die kleine Anekdote, mit dem, mit dem Bolter durchladen und. Ja, klar. Ja, genau das. Kommt doch bitte, zeigt zum, ja, zeigt kommt ja doch bitte schon, zum
2: Imperator, nie wollen wir nicht. Okay, da bringen wir euch
1: alle um und eure Frauen und eure Kinder und eure Hunde. Es zeigt ja auch schon vorm, äh, vorm Finden der Primarchen, dass so ein Wesenszug in den Legio Astartes durchaus vorhanden ist und äh, dass eine eine gewisse Legion ja auch immer eine gewisse Aufgabe erfüllt, wie der Imperator es geplant hat. Und das wird ja auch in äh, Burning of Prospero in dem Roman äh, wird das auch ganz cool beschrieben, weil da gehen sie auch alle Legionen durch und sagen, welche Aufgabe, also nicht alle, aber es wird halt gesagt, dass jede Legion ihre Aufgabe hatte und äh, also, okay. dass zum Beispiel die Space Wolves sind sozusagen der Henker, so äh, die die Night Lords sind die Terroristen, die Raven Guards sind die Attentäter, so ja und diesen Wesenszug hatten die Legion auch schon bevor äh, bevor die Primarchen gefunden wurden. Also das ist immer ganz interessanter Fakt.
0: Und die Iron Warriors übrigens sind die Baumeister, nicht die Imperial Fists, nein. Ja, nee, nee, genau.
1: Das stimmt. Dennis, willst du jetzt mal deine rausgesuchte Schlacht vortragen?
0: Äh, ja, äh, gerne. Ähm, ich habe mir den ähm, Assault, ähm, also den Angriff auf die äh, Tempest-Galleries rausgesucht, ähm, nachzulesen, in dem nicht in dem Roman, sondern im Horus Heresy Kampagnenbuch 2 von Forgeworld, ähm, gerade als äh, Softcover für einen Fuffi zu bekommen von der Forge World seite aus. Also kann man ruhig mal... Die sind alle super. Äh, Gerade die frühen, die noch von wie hieß er, Dan Smith geschrieben
1: sind. Ja, ich habe ich hab den neuesten, diesen Crusade mit den Dark Angels gegen Night Lords, auch mega geil.
0: Ja, äh, die sind wirklich super. Also das ist das ist an, an Lore und so mit das Beste, was Games Workshop selber... Äh, also die Sachen von dem, die sind einfach fantastisch. Auch die... Ähm, die die ganzen frühen Imperial Armor alle fand alle super. Egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, findet man das in dem Buch. Und zwar geht es darum, dass äh, die 18. Legion, die Salamanders, die ich bis dahin eigentlich immer relativ langweilig fand, weil das im Prinzip die guten sind, ähm, ähm, da in einem extrem epischen äh, Giganto-Gefecht ähm, total kranken Scheiß reißen und ähm, das, das hat mich dann doch äh, echt beeindruckt, weil es halt auch äh, das Ausmaß ist äh, absolut irre. Und zwar ähm, haben wir es, dass äh, auf der ähm, kaukasischen Halbinsel ähm, ein die ähm, eugenischen Oligarchen, <lacht> was schon fantastisch ist, äh, unter dem äh, Anführer, der sich Etnarch nennt, ähm Oh mein Gott. <lacht> Wie bitte?
2: Eugenische Eurigei, wo sich der eine Edna nennt.
0: Ja, also.
2: Dass du da gerade heil durchgekommen bist, und beeindruckt mich zutiefst.
0: Ja, und es ist im, im Kaukasus, also. Äh, nach die Likör, die Trapsen. So, äh, dass die da äh, 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 eines der äh, äh, noch nicht in die Compliance gebrachten äh, Reiche besteht. Ähm, schon früher während der Unification Wars schickt der äh, Imperator äh, Thunder Warriors dahin, um die halt ähm, in alter Imperator-Manier äh, zu Klump zu hauen, ähm, besagte ähm, eugenischen Oligarchen und ihre Leute. Klappt aber nicht. Äh, stattdessen ähm, sterben 10.000 Thunder Warriors und der Imperator beschließt ähm, diese... Region ein bisschen weiter hinten anzustellen. gegen Ende der Unification Wars kommt er halt wieder äh, mit mehreren Legionen an Astartes und ähm, fängt halt an ähm, diesen es ist mal wieder ein Berg unter dem diese Leute da wohnen ähm, den halt anzugreifen. Ähm, der ähm, die Speerspitze dieses Angriffs bildet halt besagte 18. Legion die Salamanders und äh, bestehend aus 20.000 Astartes, die auch in voller Stärke da reingeschickt werden sollen. Allerdings ähm, bildet dieser Berg halt ähm, ja, im Prinzip eine, so eine Schutzkuppel, die ähm, noch verstärkt ist durch einen durch einen äh, Schild, der durch Thermo ähm, ähm, also so wie, ja, wie hieß es? Ich habe es mir noch aufgeschrieben. Schwieriges Wort. Ähm, also durch durch so eine ähm, Thermalenergie äh, ähm, angetriebenen äh, Aparillo, der halt in diesen äh, Tempest Galleries steht. Oder ähm, das ist halt ein, ein riesiges Höhlenkomplex. Äh, dadurch wird dieser Schild äh, befeuert. Ähm, den ähm, Salamanders obliegt es halt mit ihren 20.000 Leuten durch die äh, Kruste dieses Berges durchzubrechen und die äh, Tempest Galleries halt zu sprengen. Äh, dafür besteigen die halt äh, riesige Bohrtorpedos, mit denen die sich halt durch die Erdkruste bohren. Ähm, und äh, das halt auch ohne weiter zu mohren, äh, stoisch auf sich nehmen und, äh, ja das dann halt in Angriff nehmen dabei kommen ähm, kommt etwa ein Fünftel der Astartes unterwegs schon ums Leben durch tektonische Verschiebungen oder äh, die ähm, durch irgendwelchen Druck oder äh, sonstige Ausfälle ähm, diese Bohrtorpedos können auch schon mal platzen oder in sich zusammenfallen aber ein Großteil davon kommt halt ähm, unten in diesem Kilometergroßen Uh, Höhlensystem unten an und uh, die betreten da im Prinzip eine komplett neue Welt. Uh, das stelle ich mir ein bisschen so vor, wie so es auch in etwa beschrieben, wie um, in diesem uh, Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jouvern. Um, da ist dann halt dieser riesige Geotherma ha, geothermale uh, Apparat, um, der von um, Techketzerei um, also böser, böser KI betrieben wird, die sich zuerst gar nicht um die Astartes, die da auf einmal mittendrin stehen, kümmern. Aber irgendwann werden diese, ähm, äh, diese Maschinen halt, auf die Space Marines aufmerksam. Und es wird dann halt beschrieben, dass die wie ähm, ein, ein, ein Organismus, der sich gegen einen Eindringling zur Wehr setzt, im Prinzip äh, weiße Blutkörperchen äh, schickt, um den, ähm, den Eindringling dann halt aus dem, äh, ja, im Prinzip äh, zu verschlingen. Ähm, die, ähm, die Space Marines wehren sich halt ähm, unter Aufbringung, also größter ähm, größter Mühen ähm, gegen die böse KI. Wobei auch äh, ein Großteil der Space Marines äh, stirbt. Heißen die da eigentlich schon Space Marines? Weil die waren ja noch gar nicht im Weltall.
1: Mm, ich glaube, Space Marine, dieser Begriff liegt so ein bisschen an der, an, der, an der Konstruktion ihrer Rüstung. Da sie ja schon diese magnetischen Füße und sowas hatten. Weil sie dafür ausgelegt waren und um diese komplett in sich geschlossene Rüstung auch im All zu agieren, glaube ich, ja. ja. Du kannst ja auch Astartes nennen, wenn du dich dann drüber fühlst. Genau. Ja. Gender, auch,
0: Gender das, 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 das fiel mir gerade so ein. Lustig. Ja, aber ich meine, dafür sind sie ja auch geschaffen worden, um, um halt, äh, so im Gender. All, äh, Abzugehen, <lacht> genau.
2: Und der Name ist Brisbane, ähm, kommt dann doch aus, aus einer Zahl, wo die so ein bisschen weniger so, ultra brutal ähm, ja, mhm. die
0: ähm, Die kämpfen halt über einen Zeitraum von Wochen, und irgendwann reißt halt der äh, Kontakt nach außen ab. Ähm, die verbleibenden Truppen, die beim Imperator äh, außerhalb des Berges mit dem Imperator zusammen warten, werden halt langsam, ähm, ja, ein bisschen hibbelig und äh, der ein oder andere General fängt halt darauf zu drängen, äh, fängt halt an darauf zu drängen, dass äh, der Imperator dann doch langsamer angreifen sollte, weil ähm, irgendwann verlieren die halt ihren ganzen Schwung und dann äh, wird das nichts mehr. Und dann sagt der Imperator halt ähm, das Zitat, They shall not fail me, they will return from the fire, thus it shall be ever. Äh, it shall ever be. Ähm, und als er das ge fertig gesprochen hat, bricht halt der äh, Schild in sich zusammen und äh, die Truppen können halt äh, dann. Da eindringen, ähm, die ähm, restlichen Truppen dieser Ethnarchen äh, hinwegfegen, die aus ähm auch genmanipulierten Truppen, das ist zu der Zeit gar kein, gar keine un, nichts Unübliches, und äh, einem Heer aus versklavten Psionikern bestehen. Also die werden halt äh, quasi restlos ausgelöscht. Der Ethnarch ähm, äh, wird in Ketten gelegt und äh, in den imperialen Kerker im Himalaya äh, geschmissen. Ähm, viele, viele Kilometer von dort entfernt bricht ein äh, einer dieser Bohrtorpedos, der letzte, mit... Ähm tausend überlebenden äh, Salamanders dann äh, wieder raus und äh, ja, das sind dann äh, ist der Grundstock äh, für den für den Wiederaufbau ähm, der 18. Legion, bis sie dann später ähm, während des äh, Großen Kreuzzugs dann mit ihrem Primarchen wieder vereint werden. Ja, nice.
1: Das ist doch mal eine, eine abgefahrene Geschichte. Immer Ultra für, äh, immer immer so Potenzial für so einen Actionfilm, obwohl ich immer äh, ja, so ein bisschen skeptisch bin, was Verfilmung von Warhammer angeht, aber ähm, das ist ein ganz anderes Thema. Das könnte man auch als Spezialfolge nehmen übrigens. Ähm, ja, und da hab ich mögliche mögliche Filme, geile Idee. Ja, ja, total, aber ich finde das alles bin ja ein bisschen skeptisch, aber gut. Ähm, meine rausgesuchte Schlacht sind die ist die achte Legion Astartes gegen die Saragorn Enclave. Ähm, die Saragorn Enclave, das war ein Stadtstaat, der hat sich während der Unification Wars sozusagen dem Imperium angeschlossen und sich dem Imperator ergeben. Und zwar mit dem Hintergedanken, dass sie gesagt haben, okay, das ist nur ein Warlord von vielen, der wird auch vergehen, aber so wahren wir den Frieden und schließen uns ihm erstmal an. Das ist jetzt gerade der Stärkste. So, ähm... Der Imperator vereinigte dann aber die ganze Erde und die Sarah Saragorn-Enclave hat sich nicht wirklich vom Imperator losgesagt, ähm, die haben aber einfach ihren Scheiß weitergemacht und ihr Scheiß war in diesem Stadtstaat krasse Genexperimente zu machen, halt krasse Chirurgie an Menschen durchzuführen, äh, Mutanten zu züchten, zu Gen verbessern, aber über ein Maß hinaus, was der Imperator erlaubte. Um, und wie die in, diesem, in dieser Kurzgeschichte Child of Night, die habe ich noch gelesen, bevor die Aufnahme losging, uh, wie das da beschrieben wird, ist das so ein bisschen wie, wenn einer von euch Bioshock 1 gespielt hat, um, Steinman hieß der, Dr. Steinman, einer der ersten Bossgegner, der da auch so eine Art Abteil da unten in dieser Unterwässerwelt, wo er halt so krass auf Chirurgie und so abgefahren ist, super Facelifting to the max, ähm, um, und so wird das auch so ein bisschen beschrieben in dieser Kurzgeschichte. Oder halt der Doktor von Beverly Hills aus Flucht aus L.A. mit Kurt Russell. Mega geiler Film. Ähm, auch so. So ein geiler Film ist der Wahnsinn. Chirurgisch optimiert bis zu einem unerträglichen Maß. Ähm, so, und so wird diese Saragon Enclave halt beschrieben. Und die haben halt einfach weitergemacht mit ihren Supermutanten und alles, was... Äh, nicht mehr in den Richtlinien des Imperiums sozusagen stattfinden durfte, haben sie in so einer Art Katakomben unter der Stadt verbannt, wo einfach nur widerliche Mutanten hausten und äh, gehen, Fehlexperimente. Und dann hat der Imperator gesagt, alles klar, meine Geduld hat auch irgendwann Ende. Ich nutze das einfach mal, um wieder mal eine meiner Status-Legionen auszuprobieren und hat dann die achte Legion hingestickt, die späteren Nightlords, ähm, um dem Ganzen den Garaus auszumachen. Und ich sag mal, in dem Moment, wo eine Astartes legion aktiviert wird, gibt es halt auch keinen Raum mehr für Verhandlungen. Ähm, und so wurde dieser ganze Stadtstaat dem Erdboden gleich gemacht. Komplette Vernichtung, Terror, Gewalt. Und ähm, der 71. Präfekt Mortina, dieser Enklave, wurde von einem Nightlord-Skriptor zu Tode gefoltert. Und zwar, indem er psychisch immer wieder durchleben musste, wie seine wie sein Reich zerstört wurde, bis das Gehirn quasi flüssig aus den Ohren rauslief. <lacht> <lacht> und also da wird auch schon klar, also wie das auch beschrieben ist, so der Himmel verdunkelte sich und nur Terror und Angst. Also die Nightlords waren schon lange, lange vor der Rückführung zu ihrem Primarchen Conrad Kurz waren das auch schon eher verhaltensauffällige ja abgefuckte Terroristen, die einfach durch psychologische Kriegsführung ihren Feind brechen. So und dieser Skriptor hat wie gesagt den Anführer dieser Enklave zu Tode gefoltert, allein durch wieder und wieder Durchleben dieses dieser brutalen und wirklich unmenschlichen Zerstörung seines seiner seines Reichs sozusagen. ne? durch die psychologische äh, Fähigkeit des auto ja, gerne. Ja. Einfach Auto-Replay, gib ihm immer und immer wieder hat er es durchlebt, aber hat selber sich immer noch ans letzte Mal erinnern können. so ne? Also er hat immer wieder diese Szenen durchlebt, wie seine Leibwächter geschlachtet wurden. Erzähl das mal in Blood Ages, ihr könnt ihr ein Lied von erzählen. Ja, super äh, geil. <lacht> ähm, ja, das war so ein kleiner Ausflug, weil äh, klar habe ich die Night Lords gewählt, weil ich begeisterter Night Lords-Spieler bin. Ähm, das ist kurz super. nach der Vereinigung Terras passiert und äh, ja, das war mein kleiner Ausflug. Ja, und äh, damit haben wir auch, glaube ich, alles abgearbeitet, was wir abarbeiten wollten. Und jetzt gehen wir in unsere all allepisodliche, sagt man das so, all-episodliche Routine. Und zwar in unsere Ab jetzt sagt man das so. Ab jetzt <lacht> ist das in den Duden <lacht> aufgenommen. Und äh, Podcast Deutsch für Runaways. Ähm, <lacht> Ich geht in, es in unsere so hin Spotify gegangen. Playlist und zwar Sonic Blaster 40k. Wenn ihr das mal angibt, kommt ihr direkt zu unserer Spotify Playlist, die wir jede Folge erweitern mit, äh, sage ich mal mehr oder weniger stimmungsvollen Songs zum Thema unserer Episode. Und Machen wir Machen wir zwei Songs? Sollen wir die erste Aufnahme Mach so viele Songs, wie du möchtest?
2: Das war nämlich auch meine Frage, weil ich fand mein, der erste Song beim ersten Mal ganz ja. gut. Ich finde aber meinen jetzigen ich auch
1: gut. Ja, nochmal als kleiner Recap, falls ihr euch immer erst das Ende anhört, bevor ihr die Folge komplett hört. So, so, ähm, wie, so wie jeder normale Mensch das macht. Wie jeder normale Mensch das macht. Ähm, wir haben diese Folge jetzt das zweite Mal aufgenommen, weil das erste Mal technisch einfach miserabel war. Und Le Miserable. Übrigens Filmtipp der Woche. <lacht> Le Miserable. <lacht> <und> Hugh Jackman. <lacht> <wird> viel gesungen. <lacht> <von> einem, ähm, <lacht> so haben wir den Filmtipp auch ist, Der, ist,
0: un, der ähm, ist unbeabsichtigt so lustig, der Film. Äh, der ist, der ist ein Hammer. super Film.
1: Und vor allem Hugh Jackman kann halt wirklich Ja, singen. Russell
0: Crowe nicht. Ähm,
1: wollen wir jetzt einfach alle mal kommentarlos unseren Song, den wir in der Originalfolge gewählt haben, sagen, ja. ohne das irgendwie zu beschreiben? Ja. Okay, wir sagen ja. erst unseren Namen und deinen Song. Andy, Operation Ivy Unity. Grabowski, Napalm Death, Collision, Curse. Santa Emperor mit, äh, was war das? Black, Wizard.
2: Äh, Black Wishes, äh genau. Dennis,
0: Sleep mit Dope Smoker.
1: Ja, und jetzt sind wir bei der aktuellen Folge. <lacht> jetzt wird kriminell.
0: Ähm, noch einmal mit Gefühl. Ähm,
1: da ich dieses ganze Vereinigungsthema super finde, und da es in Deutschland ja auch eine ganz tolle Vereinigung gab, und zwar die Wiedervereinigung von Austin West. Wow. Meine Lieblingsvereinigung. Würde ich eine, meine Lieblings, unser aller Lieblingsvereinigung. Lieblingsvereinigung hätte es das nie gegeben, hätte ich meine Freundin und die Mutter meiner Kinder nie kennengelernt. Hm. Um, Grüße ah. gehen raus nach Brandenburg. Um,
2: das klingt jetzt anders, aber es ist eine und dieselbe Person. Das muss man dann auch. Ja.
1: Ja, ist nicht oft, aber manchmal ist es so. Um, würde ich gern The Poodies nehmen <lacht> Die tatsächlich mal. Von, von The Poodies! Ja, The Poodies. The Poodies. The Poodies. Die Poodies haben äh, tatsächlich mal englische Songs aufgenommen. Und zwar Teenage Wasteland von den Poodies würde ich gerne reinnehmen. Einfach um die Wiedervereinigung. Teenage einfach mal Wast mit den Unification Wars. <lacht> War, waren ja auch quasi Unification Wars. Und Wasteland passt ja auch Voll. irgendwie. Und Teenager, als wir alle mit Warhammer angefangen haben, Teenage Wasteland von The Ist Poodies. das Original
0: von denen oder ist das äh, ein Cover von The Clash? Nee, The Who. Oder? Clash, Who? Who?
1: Ich glaube, The Who haben es tatsächlich auch Okay. Gemacht. Aber Flash the, the Poodies? So, uh, Santa. Um, ich habe lange hin und her überlegt,
2: und zwar um, geht es ja in dieser Folge ging's ja um den Imperator und die Videovereinigung darüber, halt vor allem um Big E. Und im 40. Jahrtausend ist halt schon so knapp 50.000 Jahre alt und Sie so ist schon relativ lange unbeweglich als Pflegefall. Jetzt komm Punkt, Alter. Deswegen wünsche ich mir von den Randfichten alter Holzmücher.
1: <lacht> das ist so furchtbar.
2: <lacht> alter, ey. Oh dein,
1: dein, aber auch dein scheiß Trommelwirbel, ne? Von wie, ja, dies, das, jenes.
2: Das passt mir auf, ja. auf einmal. Kommst du ja. aus dem Wort geflogen, hat 10.000 Jahre verschollen, Wo ist denn beraten? Ja, die Bände,
0: alter Holzflächeln. Ja. Ähm, oh, ich weiß nicht, äh, ob das schon... Da <lacht> <lacht> ist mir noch die Pinzette gefallen. Ich weiß nicht, ob es... Da ist mir noch glatte Kontaktlinser rausgefallen. Wenn ihr das noch nicht habt, würde ich mir ähm, von Bolt Thrower äh, Powder Burns wünschen. Das ist für mich... Haben
1: ja, wir noch nicht, wir, fantastisch. Haben schon, wir haben schon viel Bowthrower drin, aber das haben wir <lacht> noch nicht. Das äh, haben ja,
0: wir gerne, noch nicht. gerne. Jetzt, jetzt ist Bosch er ist der
1: Einzige, der einen wirklich guten, ernsten, Song hat. Graboschi, Graboschi, aber jetzt noch ein Bosch. Bishi Bosch, der
2: Hoch. <lacht> so Scheiß! Scheiß genau.
1: Ich denke so, ah, warte, Bishi Bosch, warte, da war doch was. Ähm, ja, da jetzt hier natürlich so ich muss natürlich erst eiskalt mitziehen, ist ja ganz klar. Also wünsche ich mir in jener Nacht von York. Wow. Endlich mal mittelalter Rock in unserer Playlist. Ich habe ich schon gefragt, was das echt losgeht. Vor, vor Aber zwei glaub, Folgen hatten wir das Thema schon ganz. Jetzt, jetzt da hat, hat sich keiner getraut. Ich hab Jetzt, jetzt dann dann nichts nicht anderes getraut. bekommen. Genau. Ja, <lacht> oh Ey, freut euch auf die Playlist, ist super. Vor allen Dingen der einständige Stoner-Rock-Song und dann auf einmal Mittelalter-Rock. Das ist so eine ganz tolle Playlist. Oh, ist drin auch so ein bisschen und ja. sein Heino ist auch noch dabei. Heino ist auch ist ganz super. am Anfang direkt. Macht am besten <lacht> auf Shuffle, dann ist <lacht> das sehr überraschend. Wie guter Sex. Ich, um, ich möchte so zur Playlist Sex, Liebe machen.
0: zwischendurch auch mal scheiße ist.
1: Ja, zu der Playlist ein erstes Date. Wow. Und, äh, hey,
0: wenn du damit die Frau rumkriegst, ist es die Frau fürs Leben.
1: Oder, ist, oder Bist nicht. du dir sicher? <lacht> oder sie, also, oder ja, sie ist ist, Hä, wieso? Heute, heutzutage ich kenne das alles nicht, weil ich so lange in festen Händen bin und so mit Familie und allem, aber ganz ehrlich, heute wird ja auch viel getindert und wenn man dann einfach heute, einfach ja, jemand ant Wenn man jemand antindert und einfach sagt Ey, äh, so,
2: ein wird
1: gefragt, was wollen wir denn machen? Ja, jetzt auch in Lockdown und so ist ja schwierig mit Dates und Das so ist immer Musik noch ficken. Ja. Aber ey, willst du nicht zu mir kommen und wir hören einfach die Sonic Blaster 40 K Playlist <lacht> und das ist noch ein guter
2: Augenfall auf? Wenn sie dann bei dir bleibt, gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn sie dann bei dir bleibt, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder ist es die richtige oder du bist Nikrophil. Ja. ja, aber warum denn sie? Also wir sind hier auch komplett. Ja, okay, ich gehe jetzt von mir aus, deswegen ja, okay. war ich jetzt Nikrophil. Ja. Aber da wird es schon wieder witzig. Ich äh, eigentlich immer noch.
1: Da wird es schon wieder witzig, wenn dann das, ähm, wenn dann die äh, uniformierten äh, Herrschaften oh. mit der mit der Knüffel drohen, ja okay. und ähm, dann aber bei besagten Date... Was irgendwie, dran? Pass auf, okay. bei, bei, bei besagten Date dann allerdings irgendwie äh, äh, das Sonstestand kommt ich war, ey, ich hab's gerade noch zu dir geschafft, ey, voll cool und so. Ja, lass mal, Sonic Blaster, voll geil gehören. Ja, weil allein der Titel... Und der und du, du auf Shuffle und Und der erste Titel, der dann kommt, ist uh, You Can't Stop Steal. Ja. Midnight, sehr geil. Ja, richtig geil, richtig geil. Wenn vorher noch der... Äh, uniformierte Beamte mit der Kniffe gedroht. Und dann kommt der geile Holz <lacht> mit dem ranzigen Ast.
0: Aber vor allen Dingen ist das ein super Opener, wenn du jetzt erstmal sagst, so ja komm, <lacht> dann lass mal Sonic Blaster 40k hören. Und dann direkt hinten dran so, ah, du fragst dich jetzt bestimmt, wofür das 40k steht. Okay, ich erkläre dir das. Und dann so stundenlang ja. noch so, ah, ja. Ein Moment. Wir können uns den Podcast dazu anhören. Und schon
1: sind die nächsten zehn Dates gesichert. Ist doch super. Oder auch einfach. Ja, hey, super, wir, wir bringen Menschen zusammen. Total. Oder, ähm, oder, oder wahrscheinlich, wahrscheinlicher ist es eher, dass wir die auseinanderbringen, sobald also irgendwie ja.
0: die Erklärung drauf geht. Dieser ja, Podcast aber, äh, zerstört Beziehungen. Achtung, ab ja, warum? Disclaimer.
1: Ja. Dieser Podcast macht drauf. Ja. Wir reden über Genozide <lacht> und, äh ja. Ey Dennis, ja. vielen, vielen Dank, dass Ey. du da warst, und wir hören uns bestimmt nicht das letzte Mal. Es war, es war mir ein, ein,
0: mal wieder. Es hat, äh, super Spaß gemacht, <lacht> ähm, wir sehen uns zum dritten, zur dritten Aufnahme. <lacht> Der, ja. Yeah. Ja.
2: Also, Selbe Stelle, selbe Welle, nächste Woche oh, nochmal die dieselbe Folge
1: Die haben gar nicht auf Aufnahmen gedrückt. Oh. Halt ja, da warte ich nur die ganze Zeit drauf, dass irgendwer sagt, er hat bei sich nicht aufgenommen. Und dann ist die komplette Spur. weg. ich hatte weg. absolute Panik. Also, nein, nein, nein. Da gibt es die äh, Folge halt Ich habe natürlich nur einen Jungs gemacht, äh, aber. Nee, nee, dann entfällt äh, die Folge, wir laden die wieder Sack gestern ist. Ein. Dennis, <lacht> Wir <lacht> wollten dich nur verarschen, wir nehmen gar nicht auf. Ja, wir, wir haben, haben da gar nicht Wir wollten dich eigentlich mal wieder sehen. Also, ja. Hey, alles klar. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, da wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Bei uns ist es inzwischen halb eins. Oha. Äh, das ist geil. Dann kann ich noch vier Stunden ja, machen. Zum Glück müssen wir alle nicht mehr nach Hause laufen. Ja, okay. <lacht> äh, dann wachen die Kinder auf. Äh, na gut. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Gute Fahrt nach Hause. Und äh, ja, ich hoffe, wir können das irgendwie noch zeitnah releasen. Und... Dann
2: ja.
1: Was denn? Nichts. Du, du redest so traurig. Alles wird gleich so ein, so ein Klavier-Solo losgehen. Ja, es ist, es ist so es sad. Ist, ja, es ist eine drückende Stimmung auch jetzt. Weil das alles wieder vorbei ist, ne? Wir waren so voller Enthusiasmus. Zwei Stunden später. Jetzt muss ich wieder eine neue in der Woche warten, ja. bis
2: wir wieder die Folge aufnehmen.
1: Nee, wir warten diesmal mal ein bisschen länger. sonst tötet meine Freundin, mit jedes Wochenende, mit den Lächeln lang. So, weg. jung kommen wir nicht Was mehr sagen. zusammen.
2: Nächste Folge sitzen wir wieder hier und nehmen wieder
0: diese Folge auf.
1: Ist so. Ja, hoffentlich klappt das diesmal. Und, äh, oh, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ja. Wir, sehen uns, wir sehen uns in Episoden. Darf ich noch einen
0: ganz kurzen Shoutout machen? Ich habe halt mir auch, ich habe halt mir auch äh, Shoutout an äh, den Ed ähm, bei Instagram bekannt als Death of a Rubricist ist ein äh, super Typ macht äh, ganz ganz viel fantastische äh, Umbauten Space Marine alles sehr grimdark und es ist auch der Initiator von dem äh, Death of the Falls Primark äh, Projekt und das ist wirklich äh, ein super super geiles Projekt eines äh, zu einem ähm, sehr nischigen Lore Stück äh, aus dem 40K Universum äh, lohnt sich mal reinzugucken.
1: Ja, und damit verabschieden wir uns in diese Laue, Meihnacht. Aber eins habe ich noch, ganz kurz, ganz kurz. Es ja, ja. wäre mir einfach ehrlich, ich habe voll verpennt. Äh, wo du vorhin kurz erwähnt hast, dass ich meinen äh, tollen Chaos-Dämonen ja gewonnen habe, das letzte Spiel. Ja. Äh, ganz liebe Grüße an Freddy. Ja. ja. ich wollte dich ja grüßen, ich habe es dir versprochen, ich habe es nur eben voll verpennt. Äh, das Spiel war exorbitant geil. Hat mega Laune gemacht und äh, schön, dass du unseren Podcast feierst. Dankeschön.
2: Um, um, um äh, Nies die Ehre zu halten, beim ersten ich Versuch hatte das ganz am Anfang gemacht, dich zu grüßen ja, und dich ganz am Ende. Das stimmt, <lacht> stimmt. Ja.
0: stimmt.
1: Ja. Aber auch Hoppsa. damals mit mit den äh, wär, warmen, wirklich sehr wohlklingenden Worten von Grabowski im Ohr verabschieden wir uns in diese kalte doch recht kalte Weihnacht. und äh, oh fuck, es ist so unfassbar. Wir wünschen euch allen eine ganz, ganz tolle Fahrt und irgendwie, ich weiß ja nicht, wie ihr alle Podcasts hört. Vielleicht gerade während der Fahrt so höre ich Podcasts oder gerade irgendwie ihr seid 16 und liegt mit eurer Freundin irgendwie auf der Picknickdecke und müsst euer
0: Bluetooth-Bot. Das hast du schon beim ersten Sex. Beim ersten Sex. Aber <lacht> was ist da?
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, egal wie ihr den Podcast gerade hört, wir wünschen euch einen ganz tollen egal Tag. Wie. <lacht> äh. <Aber> auf Locus oder <lacht> Ein Tag auf Locus, dann ist der Tag nicht gut. Ey. So, wir müssen jetzt langsam mal raus. Hey. Äh, wir können es alle noch. Gute Nacht, schönen Tag noch, Santa.
2: Oh, mach's gut, Santa. Ja. Santa. Ja. ja. Oh, Santa. Ja. Santa. Ja. Okay, benutze ein Modo.